0: Traditionell,
1: unkonventionell, der
2: Diversity-Podcast. Hallo und willkommen zurück bei Traditionell, unkonventionell, eurem lieblings -Diversity podcast In der heutigen Folge 34 widmen wir uns einem ziemlich spannenden Thema... Ähm, ein Thema, welches wir in unserer täglichen Arbeit hier in der Stabstelle Chancengleichheit tatsächlich immer ein bisschen ja, sehr vorsichtig betrachten. Heute geht es nämlich um Religion und näher gesagt auch um das Thema queer und christlich. Und ähm, ich glaube, es wird ganz spannend. Ich habe mir dafür äh, Gäste eingeladen, ähm, die sich nicht wehren konnten, nein, die bereit sind, über ihren Glauben und ähm, sozusagen ihr Aktivistinnentum äh, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich also heute, dass wir zu dritt sind äh, in unserem kleinen Podcast-Studio. Und als erstes begrüße ich natürlich die wunderbare Rebecca Lehmann. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, schön für die Einladung, danke.
2: Ich erzähle nachher noch ein bisschen was mehr zu dir und wir kommen erstmal zum zweiten Gast, Lukas Liebach. Auch äh, herzlich willkommen äh, an dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Lukas aus Dresden und Rebecca aus Halle. Keine Witze über Dresden und Halle heute. Ähm, ich kenne beide äh, tatsächlich aus dem, ich würde jetzt sagen, queer politischen Dunstkreis. Rebecca habe ich kennengelernt beim diesjährigen CSD Halle. Ich weiß gar nicht, ob du letztes Jahr schon dabei warst, damals auch gesehen, ne? ähm, Wo ich moderieren durfte. Und Lukas saß zwei, drei hinter mir am ersten queeren katholischen Gottesdienst beim CSD in Leipzig. Und äh, wie das dann halt immer so ist, wenn ich denke, die Menschen passen, dann lade ich die ein. Bevor wir zu eurer Biografie kommen, anhand äh, der wir ja ein bisschen in das Gespräch eintauchen werden, hat unser wunderbares Redaktionsteam mal wieder ein Icebreaker vorbereitet. Hintergrund ist ja, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen sollen und ihr nicht so verschüchtert da sitzen sollt, sondern dass es ein bisschen lockerer werden sollte. Super, wir müssen alle diese Fragen beantworten und äh, wir starten mit der ersten Frage. Wie waren eure Noten im Religionsunterricht? Das ist natürlich die Frage, hattet ihr überhaupt Religionsunterricht?
0: Also ja, ich hatte Religionsunterricht, allerdings ein bisschen in einer gesonderter Form. Jetzt, wo ich selber Religionsunterricht ähm, studiere, sag ich mal, also Theologie studiere für Lehramt, weiß ich, dass das ja beim Religionsunterricht so ein Sonderfall ist und dass es das eigentlich gesetzlich sehr relevant ist, dass der auch so unterrichtet wird, wie das eben so im Gesetz steht. Praktisch sieht das an den Schulen anders aus. Unsere Schule hatte tatsächlich eine Sonderregelung dafür, deswegen hatten wir einen Mischfach. Also wir hatten, das nennt sich GR, Gesellschaftslehre Religion, und da war dann Geschichte mit drin, da war Ethik mit drin, da war Religion mit drin. Also alles das, was man mhm. quasi
2: geografiert hat. Ja.
0: Aber man konnte es gut miteinander vermischen. Ne? Also das musste man dann nicht irgendwie...
2: Antwortest du so lange, weil du eine schlechte Note
0: hattest? Wir hatten lange keine, <lacht> wir hatten lange keine Noten. Deswegen ähm, ja. ist das ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt äh, natürlich nicht aus meinem Leistungsbericht zitieren. Wir hatten keine Noten bis zur siebten Klasse, sondern... Ähm, ja Und danach? So ein, ähm, danach eigentlich durchweg Einsen. Das war immer mein bestes Fach.
2: Das war ja klar, dass es sich das bis zum Schluss aufhebt. Lukas, wie war also bei dir? Ja, bei mir war es so, in der Grundschule war
3: ich sehr, sehr gut in Religion. Du hattest in der grundschulischen Religion? Ja, also das war bei uns gesondert, in der Gemeinde, also mhm. Ethik ab der ja. dritten Klasse in Thüringen und ähm, da bin ich halt nicht in Ethik gegangen, sondern hatte dann halt am Nachmittagsbereich äh, Religion bei uns in der Gemeinde. Durch die Gemeindereferentin äh, wurde der Religionsunterricht erteilt. Und dann mit dem Wechsel aufs Gymnasium kam eine, ich sag mal so, ähm, qualifizierte Lehrerin. Nicht, dass die Religionslehrer, äh, die Gemeindereferentin nicht qualifiziert gewesen wäre, aber halt eben mit den didaktischen Besonderheiten, die eine Lehrkraft dann so einbringt. Meine Referentin hat das doch eher spielerisch und äh, religionspädagogisch unterrichtet und dann in der Schule war das ein wenig anders. Da musste man sich erstmal umstellen und da ist meine Note von der 1 auf die 2, glaube ich, gesagt. Ähm, dann hatte ich von der Klasse 5 bis Klasse 10 Religionsunterricht ähm, in einer anderen Schule als meiner eigentlichen, weil in meiner Heimatstadt Gera ähm, wurde halt Religion ähm, nur von einer Schule fürs für alle Schulformen und alle Klassen so übergreifend unterrichtet. Also fünfte, sechste Klasse, siebte, achte, wurden halt immer so zusammengebündelt und dann von einer Lehrerin von verschiedensten Leuten ähm, besucht, der Unterricht. Genau, und das war ganz spannend. Da kannte man dann so ein bisschen alle möglichen Menschen, die so über die Stadt verteilt irgendwo was mit katholischer Religion äh, zu tun hatten ähm, und ja, in Klasse 11 musste ich dann aber allerdings in den Ethikunterricht wechseln und bin dann ähm, in, in meiner Schule unterrichtet worden, weil mein äh, Stammkurs von einer Lehrerin unterrichtet wurde, die keine ähm, Hauptfächer hatte, also Mathe oder Deutsch, und so die, die Grundkurs, die, die Leistungskursfächer. Und das war halt unsere Klassenlehrerin damals nicht. Und dann kam das halt in die... Ähm, in die Aufteilung Religion-Ethik und ich wollte in meiner Klasse bleiben, in meinen Stammkurs dann wechseln und habe dann halt die Religion abgelegt, aber natürlich nur für den äh, Unterricht und im Oberstufenbereich ist das ja so relativ nah an den, also das, was in Ethik, Philosophie unterrichtet wird, ist dann doch recht ähnlich auch zu dem, was im, im Religionsunterricht passiert. Und da war ich dann nicht mehr ganz so gut. Ich wurde meine Note dann aufgebessert von der Klasse 5 bis zur Klasse 10 und war dann wieder bei einer 1 angekommen und bin dann in, in der Oberstufe, glaube ich, so zwischen 11, 12, 13 Punkten dann gelandet und war dann trotzdem auch zufrieden, auch im Ethikunterricht. Und ähm, genau, lange Antwort, kurzer Sinn. ja
2: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, <lacht> äh, falls ihr es jetzt noch nicht wisst, äh, man könnte meinen, die beiden studieren Lehramt bei der Länge, der Antwort, und das ist korrekt, beide studieren Lehramt. Ähm, äh, genau. Also sollen
0: wir uns jetzt kürzer fassen? Wolltest äh, du das no, inzwischen in Zeit das, ist, sagen? Das, wird,
2: das wird einfach ein schöner, langer Podcast. Äh, ich habe tatsächlich gar keine Noten im Religionsunterricht gehabt, weil es bei uns in Oberlausitz ähm, gab es nur evangelischen äh, Religionsunterricht. Der war bei, so, bei unserem Dorffahrer, den ich ganz furchtbar ich sage keinen Namen, ähm, äh. äh und deshalb habe ich Ethikunterricht genommen und den fand ich so furchtbar, weil das war wirklich, ähm, ich weiß es noch, es muss in der Sek. 1 oder 2, ja, was es 8. 9. Klasse, wir reden über den Sinn des Lebens, wir werfen uns einen Wollknoll zu und das ist natürlich für so einen vorpubertären, also das ging gar nicht und dann hatten wir richtig Glück, darf man ja so nicht sagen, dass wir Lehrermangel hatten und <lacht> keinen Ethikunterricht äh, kein, kein Ethik mehr hatten ab der Klasse 10. Ich glaube, ich hatte eine zwei oder eine drei, aber es war jetzt nicht mein liebstes Fach. Wir hatten aber nur Ethik. Mhm. Tatsächlich bei uns und äh, evangelischer Religion, die kam äh, nicht ähm, in Frage. Kurze Antwort. Na, so geht das. Äh, <lacht> untypisch für den Historiker. Ähm, wir haben noch zwei weitere Fragen. Von daher gehen wir mal weiter. Storytime. Äh, Lukas, du fängst an. Ist euch jemals etwas Peinliches oder Lustiges im Gottesdienst passiert?
3: Spontan Antwort. Da ist wahrscheinlich sehr viel passiert. <lacht> Aber... <lacht>
2: Rebecca, wenn ihr jetzt spontan was einfällt, war Pause im
3: Podcast mir, mir immer schlecht.
0: Mir fällt was ein. Äh. Ich habe mal bei einer Hochzeit, und das war die Hochzeit der Eltern meiner besten Freundin, als sie sich dann hingekniet haben, um den Segen zu kriegen, habe ich ganz fürchterlich angefangen zu lachen. <lacht> und ich konnte auch einfach nicht mehr aufhören. Und dann meine Freundin, wir standen in der ersten ja. Reihe, die hat auch dann, und dann haben wir uns gegenseitig angesteckt, und es war ganz furchtbar, und ich konnte einfach nicht mehr damit aufhören. Ja. Ja. <lacht>
3: Inzwischen wird es mir aber nichts weiteres angefallen. Ich habe noch ähm, eine zweite Story. Ja. Bei, meiner, <lacht>
0: bei meiner Konfirmation ähm, hatte, hat man ja wunderschöne Anzüge an oder halt Kleider, je nachdem, ähm, in welcher Stereotypen Aufteilung man sich da befindet. Ähm, ja, und der eine, mit dem ich konfirmiert worden bin, hatte an seinem Anzug und genau in der Mitte von seinem Hintern, so ein richtig langes Haar hängen. Und ich konnte die ganze Konfirmation nirgendwo anders hingucken. als ne, Man kniet sich ja dann auch so hin. Und ähm, ich hoffe, in der Gemeinde hat sonst niemand gesehen. Wäre ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Ne? Aber das war, ja, das habe ich auch immer noch vor Augen, wenn ich da in diese Kirche reinkomme.
3: Tatsächlich ist mir was eingefallen in ja. diese gesamten Geschichte, die ich da irgendwie mit Kirche schon hinter mich gebracht habe. gab es natürlich viele Momente, die irgendwo mal schief liefen. Was mir jetzt ganz konkret im Sinn ist, ist, ähm, ich bin ja, bis zuletzt Hofkirchenministrant gewesen in Dresden und ähm, da haben wir auch öfter den Bischof mit dabei und ähm, der Bischof steht in der Messe vor und als Ministrant hat man verschiedene Aufgaben und ich ähm, ging dann, nachdem eigentlich der Altar schon gedeckt werden sollte, mit Wein und Wasser schon zu ihm hin und ähm, der Kirch war noch nicht da und dann ja, wäre mir so ein ganz unauffälliges Zeichen, dass er ja damit wenig anfangen kann, wenn der Kirche da ist und das war natürlich auch ein bisschen peinlich, aber auch irgendwie... Ha, passiert sowas immer wieder, wenn man da im Gottesdienst ähm, miteinander arbeitet und dann irgendwie was vergisst. Das kann passieren.
2: Es liegt natürlich nur an der Anweisung durch den Ministrantenanleiter wahrscheinlich, dass du das nicht richtig eingeübt hast oder so. Oder, ähm, Nein. Ja. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du den Wein vergessen hättest. Ähm, das ist immer schlimm. Ich, ich kann das auch berichten mir, aber glücklicherweise ist mir das nicht selber passiert, sondern ich durfte das nur äh, quasi als Zeuge beobachten. Ähm, wir waren im, im Gottesdienst in äh, Nathanael in, im Leipziger Westen und meine Freundin Eva Brackelmann war dort mit ihrer äh, Tochter, die noch äh, konfirmiert werden sollte. Da hat man ja vorher so ein paar ähm, ja, Gottesdienste noch besucht und dann sagt sie einmal, komm mit, war jetzt nicht so weit. Ähm, wir wohnten direkt neben der Kirche. Und dann waren in der ersten Reihe so ein paar sehr, sehr fromme, Gemeindemitglieder ersten zwei Reihen. Und äh, sozusagen, die sind dann immer sehr in die Knie gegangen. Also ich betone, evangelischer Gottesdienst. Und ähm, Eva, stramme Lutheranerin, sagt dann so äh, mit äh, leicht verhaltenem Zorn oder sehr bestimmt zu ihrer Tochter mitten im Gottesdienst, und eins sage ich dir, meine Tochter, Lutheranerinnen knien nicht. <lacht> Fand ich sehr erhellend, ist hier heute ein bisschen peinlich. Aber wenn man die wunderbare Tochter von Eva kennenlernt, weiß man, das hat sie bis heute verinnerlicht.
0: Und sie hat ja durchaus recht, in der Orthopraxie ja. tut man das auch nicht, ne? also außer bei. Ja, bei
2: den Katholiken ist ein Gottesdienst mehr ein Fitnessprogramm, aber das ist ja auch okay, Sonntagmorgen Fitness zu machen gegen elf, ähm, was die beste Gottesdienstzeit ist. So, ich fange mal ganz kurz ähm, an, eure Biografien so ein bisschen vorzustellen. Ich habe schon ein bisschen was erzählt, aber äh, da wir heute zwei Gäste haben, können wir uns das jetzt nicht so... Ähm, nach und nach erarbeiten, sondern gehen nur schlagwortartig dann später auf einzelne Punkte ein. Ich fange diesmal mit dir an, Lukas. Du bist ja quasi das Küken in der Runde. Äh, 24 Jahre äh, religiöse Prägung, katholisch hast du erzählt, ähm, warst auch lange Ministrant, das hat uns also das schon verraten. Du kommst aus äh, einem Freistaat, dem, einem von drei Freistaaten, nämlich dem Freistaat Thüringen, bist in Gera geboren. Ich überlege gerade, ob auch ein anderer bedeutender Katholik und ehemaliger Oberbürgermeister glaube ich auch in Gera geboren ist. Mhm. Äh, Wolfgang Tiefensee, für den ich mal gearbeitet habe. Genau. Ähm, bist, Kirchen, ähm, ja, bist kirchlich engagiert, ähm, bist äh, in Dresden Mitglied der Vorbereitungsgruppe von Queer und Christlich Dresden. Wenn du nicht in äh, der Kathedrale rumhockst und äh, dem Bischof vergisst, äh, den Kelch zu reichen, äh, studierst du amt Germanistik und Politikwissenschaften und ich kann verraten, dass du... Ist deine Stecks fertig? Hast du es geschafft bis heute?
3: Noch zwei Wochen bis zur Abgabe.
2: Zwei Wochen bis zur Abgabe, also du bist natürlich fertig und die ist jetzt schon zur Korrektur, die du einarbeitest vermutlich. Mhm. Mhm. Also unser gemeinsamer Freund hat das nämlich schon gemacht, Er ist schon weiter. Ähm, du hast aber auch tatsächlich schon äh, Kirchen, ja, in der Kirche gearbeitet, als Elternzeitvertretung, als Kinder- und Jugendreferent im Dekanat Dresden. Und über deine Zukunftspläne reden wir nachher, glaube ich, noch. Rebecca, äh, du bist 27 Jahre, ähm, evangelisch, bist in einem Dorf bei Göttingen in Niedersachsen geboren und wohnst jetzt in dem wunderschönen Vorort Leipzig in Halle. Ähm, hast äh, Seit 2009 hast du gerade auch schon erwähnt, hast du sozusagen äh, mit beim Kindergottesdienst, bist äh, äh, Sprecherin der Gruppe Queer und Glauben in Halle, auch ökumenisch, genau wie queer und christlich, richtig? Schüttelt mal den Kopf, ja, also, oder sagt was, das ist ja immer besser, ein Podcast. Und seit 2023 im Gleichstellungsbeirat der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Was es damit auf sich hat, müssen wir nachher noch klären. Auch du scheinst sehr viel Zeit in kirchlichen Kontexten zu verbringen und schaffst es trotzdem noch nebenbei in Halle zu studieren und zwar evangelische Religion. Das erklärt auch deine Einlassung wie für guten Religionsunterricht. Ja. Ähm, Ach, du hast so viel geschrieben und auch über deine Zukunft reden wir später. Ähm, Habe ich euch damit sozusagen einigermaßen angemessen gewürdigt.
0: Absolut. Ich dachte, ich schreibe lieber mehr als zu wenig, ja, okay. damit du, du dann einfach ja gucken du kannst, ja. was ist interessant für dich, was ist interessant für den Podcast. Ja, <lacht> genau,
2: das geht ja auch nur für mich. Genau, ja, um absolut, <lacht> absolut. Lukas, auch du bist zufrieden? Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden. Ich bin Sehr. auch nicht
0: ganz zufrieden. Was fehlt dir denn, noch? Denn ähm, ich fühle mich so ein bisschen ausgeschlossen hier so aus der evangelischen Seite ähm, und hätte gerne vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen, die nicht so mit Religion ja. zu tun haben. Was ist denn ein Oberministrant? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ähm, Ja, das benannt. stimmt. Also dazu muss man mhm. erklären,
2: dass auch, ähm, dass Rebecca mich gefragt hat, wie das, was sie mir für biografische, äh, biografische Fakten schicken soll. Und dann habe ich natürlich äh, als pragmatischer Mensch, wie ich bin, einfach deine biografische äh, äh, Vorstellung weitergeleitet. Und das das habe ich jetzt explizit nicht erwähnt, weil ähm, ich dachte mir so, das klingt jetzt viel zu hierarchisch, wow. aber passt ja zur katholischen Kirche. Du ja. hast nämlich geschrieben, dass du ehemaliger Oberministrant bist. Ja. So. Ist ja. das der, der da der ganz vorne das hinschwenkt, schwenkt?
3: Oder? Nein, das ist tatsächlich auch ähm, flexibel. Also man kann das Weirauch fast ohne Oberministrantur ähm, haben. Aber es geht einfach darum, dass jemand der Gruppe vorsteht. Ähm, also Ministranten sind äh, Hilfs. Menschen im Gottesdienst, die unterstützen den Priester bei der Feier des Gottesdienstes und sammeln die Kollekte ein, die verleiten den also Altar sowas vor. Wie die
0: Küsterperson.
3: Die küste -Person ist die vor vorbereitende Person. Ah. Ähm, und die Ministranten tragen die besseren Outfits.
0: Genau, das sind doch genau. die mit dem ähm, sehr langen weißen...
3: Die haben einen schwarzen Tanahmeister oh, okay. und dann so ein weißes ja. äh, Rochette oben drüber. Und die ja, äh, Ministranten oder Ministrantinnen, ähm, die sind im Gottesdienst präsent und ähm, sehen auch im Zweifelsfall ganz gut aus da vorne. Mhm. Manchmal ist es auch die Hauptaufgabe, gut auszusehen mhm. in einer großen Anzahl, um vorne zu stehen und gerade Kinder sind dann auch im Gottesdienst ganz äh, gut beschäftigt beschäftigt, wenn sie dann halt kleine Aufgaben da vorne mit tun dürfen. Und das ist am Ende auch eine Form von Beteiligung in unserer Kirche. Mhm. Und der Oberministrant achtet darauf, dass ähm, ja, die, die Jungministrantinnen äh, angeleitet werden, dass alles funktioniert. so ein bisschen von der Inszenierung auch. Der schaut, dass alle in der Reihe laufen und alle ihre Aufgaben tun mhm. und so.
2: Genau. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Ich darf ja alles fragen. Äh, ist es okay, wenn, wenn wir sagen, also wenn, wenn ihr euch auch als Queer oder wenn ich euch als Queer bezeichne, also der Begriff ist für euch in Ordnung?
0: Absolut. Ja. Ich wüsste auch keinen besseren Begriff tatsächlich ja. für mich. Ja.
2: Ist ja wichtig, dass man äh, das auch klar benennt. Manche sagen das ja, wollen ja nicht so benannt werden. Sagen, ich bin schwul, lesbisch, transbi, inter. Was mich tatsächlich gefragt habe, ihr seid ja beide vom, vom Elternhaus sehr, sehr äh, christlich geprägt. Und ähm, nach wie vor ist das so, dass das Thema Homosexualität in manchen, auch evangelischen Kirchen, das reden hier über die Sächsische Landeskirche, wenn wir ins Erzgebirge gehen, äh, bravo, ähm, mhm. nun, nun alles andere als ähm, in Anführungszeichen normal oder lebenswert, anerkennenswert wahrgenommen wird. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht in eine theologische Diskussion, sondern mich interessiert eigentlich ganz persönlich, ähm, als ihr euch, ähm, eurer eigenen Sexualität bewusst geworden seid, gab es da jemals einen inneren Konflikt mit eurem Glauben? Jetzt kommen die schweren Themen. Ja,
0: das wollte ich gerade schon sagen, schwere Themen. Mhm. Du siehst noch so überlegend aus, soll ich das einfach Anfang, direkt ja. anfangen? Ja. Ähm, Deine Frage war jetzt, gab es da Schwierigkeiten genau. in unseren Biografien? Ich das richtig also, ich, verstanden genau.
2: also vor allen Dingen ging es mir nicht um die anderen Menschen, die gegeben mm. werden, wie Elternfamilien. Das können wir auch noch. Sondern mm. für uns selbst persönlich, mm. weil in der Pubertät oder so, wenn das sexuelle Interesse erwacht mm. und man trotzdem, wie, wie eher sehr früh, also quasi in die Kirchen hineingeboren wurde, mm. kommt er dann, also so stelle ich mir dann die Frage, kam dann irgendwann der Punkt, wo er gesagt habt, okay, ist das denn in, in Ordnung?
0: Mm. Ja, also der Punkt kam für mich, der Punkt kam für mich auch relativ also, ähm, ich habe mit drei bin ich in den Kindergottesdienst äh, gekommen. Meine Mutter hat den Kindergottesdienst auch gemacht und da war erstmal überhaupt gar kein Problem für mich, beim Kindergottesdienst und in der Gemeinde eingebunden zu sein, habe da auch mitgemacht. Ähm, und so 2009 war dann das erste Mal, wo ich dachte, ups, ich bin ja nicht hetero. Ähm, und da fing es dann an, dass ich dann aber auch gleich wusste, jetzt muss ich aufpassen. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich von einem Dorf komme, 300 mhm. Personendorf. Meine Mutter war auch im Kirchenvorstand. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, ob ihr also Dorfdynamiken kennt, wenn man in der Stadt jemanden hat rauchen sehen oder so, dann wissen das, sobald man äh, quasi bevor der Dorf, ja. Bus nach Hause kommt. Ich war noch nicht
2: mal zu Hause, da wusste meine Mutter, was in der Schule ausgefressen haben. Genau. Das ist natürlich so. nie was, weil ich war immer lieb.
0: So läuft das dann und deswegen war mir auch klar, wenn ich irgendwie offen leben möchte, was für mich nie eine Frage war, weil ich finde dieses Verstecken, das macht etwas ganz Furchtbares mit mir, das war von vornherein klar, okay, jetzt muss ich das irgendwie kommunizieren, hab das dann noch innerhalb der ersten drei Monate sozusagen dann kommuniziert an Weihnachten. Jo, ja, ja. <lacht> ja, ne? ja, wieso ja. auch nicht? <lacht> ähm. Und wie gesagt, aber ich habe gemerkt, oh, es wird irgendwie schwieriger für mich jetzt zu glauben, weil ich auch in meinem Kopf hatte, das geht nicht zusammen. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich weiterhin gläubig sein möchte, weiterhin gläubig sein kann oder ob ich queer oder halt lesbisch bin. Damals dachte ich mhm. lesbisch. Ähm, da war das queer ja noch nicht so, so vom Wort her da in meinem Kopf. Ja, also das gab es schon sehr früh quasi sofort mit dem, ich bin nicht hetero, war klar. Also, das ist Wie so in der Pubertät
2: auch dann gekommen, oder?
0: Ja, ich glaube, ich war 13, 14. Ja. Hm.
2: Und bei dir?
3: Ja, bei mir war es so. Wir haben in der katholischen Kirche den Jukat. das ist der Jugendkatechismus. Ähm, am Ende der Katechismus in moderner Sprache und relativ einfach formuliert, der aber am Ende die gleichen Inhalte hat und diesen UCAT, hat, den behandelt man meistens im äh, Umfeld der Firmung, also so im Alter von der 8., 9., 10. Klasse, ähm, kommt man mit diesem Buch meist dann erstmalig so zu so Rande und ich habe zu dem Zeitpunkt ja ordnungsgemäß so die Kirche immer besucht und mich da ähm, engagiert und dann war das auch so die Phase, wo ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und dann natürlich diesen Einfluss ähm, des Katechismus irgendwie so auch darauf kam und da stehen auch, dann auch wirklich sehr interessante, formulierte Fragen ähm, in diesem Jukad, So darf ich mich selbst befriedigen beispielsweise? Und dann steht da eine kleine Erklärung mit Hilfe des Katechismus und dann... Ähm, ich ich kurze Zwischenfrage, darf man... <lacht> ich glaube, das,
2: äh, <lacht> <lacht> also, ist ja für die Zuhörer und Zuschauer äh, interessant. Also, was sagt die Jugendkatastrophe? dazu, weißt du das noch? Ja,
3: Was genau drin steht, weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht in Ordnung ist. Äh,
2: <lacht> Ja, ich denke
3: fast nicht, aber ähm, äh, ja, für unsere
2: ZuschauerInnen, äh, Lukas äh, schaut äh, zu äh, einem ausgebildeten Theologen im ZuschauerInnenraum <lacht> <lacht> und auch, da, auch die Absolution, ähm, genau, aber sozusagen, ja, du hast tatsächlich die, im Jugendkatechismus Antworten gesucht. Genau, und hab
3: dann so ein bisschen gemerkt, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen mit dem, wie ich fühle und mit dem, was mir diese, ähm, dieser Katechismus äh, so gibt und habe dann gedacht, ja, irgendwie weiß ich nicht mit meinem Glauben, was ist jetzt gerade los, wie komme ich damit zurecht, was einerseits mit der Katechismus und auch unser Pfarrer, mit dem ich dann auch über das Thema immer so natürlich sehr vorsichtig, weil ich wollte ja nicht, dass irgendwie jemand was ahnt, mhm, so was wäre denn, echt? wenn ein Freund äh, mhm. schwul wäre, wie würde ich das als Christ bewerten und solche Sachen und dann kamen irgendwie so eine sehr, ja, nicht feindliche Antwort, aber irgendwie war es immer so ein bisschen, das mag es geben, aber eigentlich auch nicht und ja, für mich war dann das Thema Schwulsein eigentlich gar nicht so die Relevanz, weil ich halt eben gesagt habe, das gibt mir meine Kirche nicht her und ich habe dann auch im Alter von 15, 16 so versucht, natürlich dagegen zu steuern und habe dann versucht, eine Freundin zu finden, was natürlich nicht geklappt hat, weil ich irgendwie auch das aus meinem Inneren heraus nicht gefühlt habe und dann natürlich irgendwo auf, an Grenzen gestoßen bin und dann auch gedacht habe, so, ja, mein Glauben, äh, verwehrt mir jetzt irgendwie Dinge und ich weiß nicht so recht, damit auseinander, mich auseinanderzusetzen. Und das war schon dann schwierig, weil man halt weil ich halt auch so, ähm, eingebunden war in diese kirchlichen Strukturen, mhm. die mir da irgendwie halt in dem Fall, ja, so eine Barriere waren und die dann gesagt haben, na, das geht so nicht und ich muss da an mir arbeiten. Ich habe dann wirklich versucht, so mich heteronormativ zu verhalten mhm. und es äh, ging aber dann halt nicht gut und das habe ich auch dann relativ schnell gemerkt und mit 17 dann, ähm, ja, war dann für mich die Erkenntnis, so geht es nicht, wie ich das mir jetzt hier vorstelle, mit dieser äh, Vorgabe und da kann natürlich dann auch Glauben zwanken, so ein bisschen.
2: Du hast schon gesagt, du hast das Gespräch natürlich auch, auch aufgrund deiner, deines äh, kirchlichen Engagements äh, mit dem Pfarrer so gesucht und natürlich auch im Katechismus nachgeschaut. Super Idee. Ähm, wissen wir aus heutiger Perspektive, dass die Antworten wahrscheinlich nicht so zeitgemäß sind. Ähm, wie war das bei dir? Hast du be also bewusst Bewusstgespräch mit Pfarrer, Pfarrerinnen gesucht? Bei dir ist ja vielleicht noch das leichtere, du findest ja vielleicht auch eine, eine Pfarrerin äh, als hm. Bezugsperson. Äh, das ist jetzt bei Lukas äh, nicht so einfach gewesen.
0: Ja, das hätte ich vielleicht tun können, aber bei mir war nur der Dorffahrer ansprechbar. Hm. Ähm, das war auch der, der mit uns Kindergottesdienst gemacht hat. Das war der, der meinen Kopfmannunterricht gemacht hat. Also das ist wirklich eine sehr... Ja innige Dorfgemeinschaft da und ich bewundere deinen Mut da oder ähm, dass du da dich getraut hast darüber zu sprechen weil ich habe das immer kategorisch abgelehnt darüber zu sprechen so meine Freundin war sehr sehr viel bei mir zu Hause und dann war es natürlich klar immer samstags ist Kindergottesdienst da gehe ich dann natürlich hin als Mitarbeiterin kommen die dann mit oder kommt die dann nicht mit wie verhalte ich mich dann ihr gegenüber ähm, wie passe ich meine mhm. Kleidung auch an also das was du gesagt hast mit diesem michetro verhalten müssen damit ich in diese kirchlichen Strukturen dachte Reinpassen zu müssen. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr drin wiedergefunden. Und das spiegeln mir auch so alle, mit denen ich spreche, auch wieder. Dass, ähm,
2: ja. Welche Kirche war das? Ist das die Nordkirche oder, oder welche? Ist das eine Landeskirche?
0: Ja, das müsste die Nordkirche ja. sein. Gerade ich noch ich hatte,
2: hatte vermutet, dass die natürlich etwas progressiver ist. etwas zum Beispiel, wäre sie bestimmt,
0: also Ich weiß nicht, ob sie es gewesen wäre. Ich habe mich einfach nicht getraut, ja, dann, darüber zu sprechen. Oh. Was
2: hättet ihr euch gewünscht damals? Also, ich meine, wir haben heute sicherlich, also das ist immer, es gibt ja immer mehr äh, hm. Möglichkeiten in sozialen Medien. Äh, es gibt Publikationen und sonstiges. Aber gibt es irgendwas, was ihr euch gerade im Kontext mit ähm, Weil ich stelle das mir gerade extrem schwer vor, ähm, in so einem klaren Bekenntnis zum Glauben zu leben, so aufzuwachsen und dann in der Phase der Pubertät, wo wir mhm. ja alle offengestanden mit uns selber klarkommen müssen. Wo wir ist. den
0: Glauben ja, ja auch brauchen könnten. Genau, als wo uns den Glaube stärken mhm. könnte. Dann
2: genau äh, diese, diese wichtige Säule auch noch irgendwie in Frage zu stellen. Was hätte euch geholfen? Habt ihr heute eine Idee? Weil ihr seid ja heute selber in einer Rolle, wo ihr jüngeren Menschen helfen könnt. Hm.
3: Ich würde mal anfangen und sagen, es braucht eine Sprache oder einen Ort zum Sprechen, wo man einfach sagt, So, das ist, ähm, das ist Thema. Und das war damals halt irgendwie nicht gegeben, weil das da so relativ ja niederschwellig gesagt weggepustet äh, wurde so das gab's nicht das ist nicht Thema und das was dann aber in der Welt ist das ist dann halt irgendwie außerhalb von Kirche und da es, also ich kann das kurz mal schauen wie kurz das wird aber ähm, äh, ja, an mir festmachen. so Für mich war das erste Mal, dass ich gesagt habe, Kirche und meine Queerness geht einher, als ich in Dresden dieses äh, Angebot der Queergottesdienste gesehen habe. Weil da war auf einmal für mich so ein, so ein Denkblockade weg. Das hieß auf einmal so, ich kann christlich leben und trotzdem schwul sein und irgendwie passt das. Weil vorher war es so, ich war schwul und hatte meinen Partner aber ähm, habe das außerhalb der Kirche halt verhandelt mhm. und in der Kirche war ich irgendwie eine zweite Persönlichkeit absolut ne? ja und dass das halt auch zusammenwachsen kann und zusammengehen kann das zeigt halt dann irgendwie ein Format wie ein queer Gottesdienst mhm. oder halt eine queere Gruppe wo man sich treffen kann so ähm, und die christlich lebt und irgendwie Christ ja ökumenische Werte teilt irgendwie zeigt so wir sind Kirche und wir sind queer und ja, das als Angebot gibt. Und da bin ich ganz froh, dass es heutzutage da Angebote gibt oder dass es auch in zum Beispiel Formaten mit der Firmenvorbereitung auch ein Thema ist in der katholischen Kirche, dass da halt auch schon mit den 8-, 9-, 10-Klässlerinnen, ähm, die dort irgendwie auf dem Weg zur Firmung sind und damit zum einem wichtigen Sakrament auf dem Weg zum Erwachsenen äh, Christ werden, ähm, dass es da auch irgendwie thematisiert wird und dass da jeder sich auch mit Auseinander, auseinandersetzen kann, und auch sollte.
0: Mhm.
2: Wie war das bei dir? Oder wie würdest du darauf antworten, was wichtig ist?
0: Also, ich hätte mir auf jeden Fall was Niederschwelliges gewünscht, weil. Ich da, Also wie gesagt, ich habe ja schon erzählt mit 14, 15, ja. habe ich dann gemerkt, da ist dieser Cut in meinem Leben und dann habe ich quasi erstmal versucht, beides parallel zu halten, das hat aber nicht funktioniert und dann habe ich vielleicht so wie du das ja auch beschrieben hast, erstmal ähm, versucht, nicht mehr lesbisch zu sein, nicht mehr queer zu sein, mich dann den heteronormen Vorstellungen anzupassen, ähm, mich wie eine Frau zu verhalten, bitte hört die Anführungszeichen, die ich hier gerade dabei spreche und das war sehr hart für mich. Und das hängt mir auch immer noch sehr nach und manchmal passiert es auch immer noch, dass ich in den Spiegel gucke und sage, oh shit, ich sehe zu lesbisch aus, so kann ich nicht auf die Straße gehen, weil dann passieren Dinge. Und ähm, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass vielleicht, wie du das schon gesagt hast, dass ähm, das einfach im ganz normalen Gespräch einfach erwähnt wird, dass es normalisiert wird. Mhm. Weil bei mir war diese Angst dann irgendwann so groß, die eigene Homophobie so groß, dass ich weder zu queeren Veranstaltungen gehen konnte, weil ich ja bloß nicht mit denen gesehen werden wollte, bloß nicht da irgendwie ähm, und aber auch nicht zu christlichen Veranstaltungen gehen konnte, weil ich ja wusste oder dachte, ich werde da abgelehnt, weil ich habe ja diese Sprüche gehört, ja. äh, diese üblichen Sprüche, die man halt ähm, da reingedrückt bekommt, ähm, meistens biblisch, fundamentalistisch ähm, begründet und ja, da waren einfach beide Wege für mich total verbaut und das, der erste Lichtblick sozusagen war dann, ähm, obwohl ich ja Theologie studiert habe, war das noch nicht der Weg sozusagen, ähm, war dann ein Online-Gottesdienst zu Corona-Zeiten ähm, von der in, in Hamburg, von der Uni Hamburg, wo sie gegendert haben. Im Glaubensbekenntnis und da war so der erste Moment wow 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 was geht das muss nicht heteronorm ja. sein mit dieser mit diesen patriarchalen Strukturen das muss nicht der Vater sein und dann haben die auch noch von verschiedenen Lebensentwürfen geredet also das war das war so der erste Moment wo ich dachte wow ich muss jetzt nach Hamburg ziehen ich muss jetzt da in diese Gemeinde gehen und ähm, dann habe ich tatsächlich ich habe mich auch nicht auf den CSD getraut, aber meine Freundin hat mir zweimal hintereinander einen Flyer von der Gruppe Queer und Glauben mitgebracht. Und im dritten Jahr habe ich mich dann tatsächlich getraut hinzugehen, nachdem ich dreimal hintereinander ja. diesen Flyer bekommen habe. Und da kann ich mich direkt dir anschließen. Das war so der erste Moment, wo ich einfach heulend im Gottesdienst saß. Einfach nur, weil da diese Regenbogenflagge saß. Und, und ich mich irgendwie das erste Mal in meinem Leben angenommen gefühlt habe in der Kirche. Und das war so schön, diese zwei Welten wieder vereinen ja. zu können in meinem Leben, so diesen Gedanken zu haben von, oh, es geht ja doch zusammen und das ist, es ist gar nicht so kompliziert, wie ich immer dachte, aber theologisch hat es mich tatsächlich sehr weit gebracht, ähm, da die ganze Zeit drüber nachdenken zu müssen, weil ich damit mich natürlich total mit theologischen Strukturen auseinandergesetzt habe, ne? aber trotzdem war es nicht schön, möchte ich jetzt mal als Baseline sagen. Äh, äh,
2: nee, aber ich musste gerade auch ein bisschen schlucken äh, und die Tränen wegdrücken, weil das war ähm, super intim, also auch wie ihr das beide beschrieben habt und ähm, das ähm, ich kann es natürlich jetzt wieder aus meiner Fachperspektive als Gleichstellungsbeauftragter sagen es ist super schön, dass du betonst, was Sprache mit uns macht und was Sprache in uns auslöst. In einigen dieser Bücher, die Zuhörerinnen können das jetzt nicht sehen, die ich aus meiner Privatbibliothek mitgebracht habe, war es auch für mich super faszinierend, wenn Gott gegendert ist. Also Gott, in total ja. faszinierend. Also was man da auch für Gedankenexperimente beim Lesen entsteht. Und ja, ich glaube, Sprache ist das eine, aber auch Symbolik und die Regenbogenfahne, mhm. die, die macht was. Tatsächlich ist nicht nur, da hängt eine Fahne, um mm -hmm. In der Propstei wird das bestimmt auch mal möglich werden. Äh, ich sagen, möchte dazu
3: betonen, dass wir im letzten Jahr da eine Regenbogenfahne rausgehangen haben.
2: Ja, draußen genau, aber nicht in der Kirche, sozusagen im Gottesdienst, also in der Kirche selber nicht.
0: Kurze ähm, Anekdote zu ja. Regenbogenflaggen an der Kirche: Dieses Jahr wurde unsere, Kirche zum unsere Flagge vor der Kirche zum CSD-Gottesdienst geklaut ja. oh. und in den Mülleimer geworfen. Und dann hat sie aber tatsächlich den Weg zu mir zurückgefunden. Wir haben dann erstmal die, die Regenbogentischdecke vom CSD draußen aufgehangen weil wir dachten, nö, nö also Regenbogen muss hier trotzdem hin. Und sie hat aber trotzdem den Weg zu mir zurück gewaschen, wiedergefunden. Und das war wirklich so ein richtig schöner ja. so ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat.
2: Und ich äh, gebe neidvoll zu, ich habe Fotos gesehen von eurem Gottesdienst. Äh, da waren jetzt nicht wenige Regenbogen waren. Nein, nein. Und auch
0: nicht wenig BesucherInnen. Also ja. das waren wirklich, war wirklich ein schönes Erlebnis.
2: Aber das habe ich tatsächlich auch gehört, dass ihr da ganz tolle ähm, ähm, Fahrerinnen habt, ne, die mhm. das machen. Genau. Aber äh, vielleicht reden wir da später noch. Es ist ja sozusagen das eine, den individuellen Glauben mit dem individuellen Coming Out sozusagen ähm, in Übereinstimmung zu bringen. Aber dann ist es ja noch der nächste Schritt, sich gegenüber Familie, aber auch Freundin, Kirche zu outen äh, oder ein Coming Out zu haben, ähm, zu erklären, wer man wirklich ist. Du hast schon gesagt, Rebecca, bei dir hast du gedacht, zu so Weihnachten sitzen die eh alle da, dann hau ich mal einen raus oder es dazu?
0: Ja, also es gibt an Weihnachten immer sehr traditionell. Ähm Dorf, habe <lacht> ja schon erwähnt. Ähm, und da bin ich vom Haus meiner Oma, bei der Weihnachten stattgefunden hat, immer mit meiner Mutter zurückgelaufen. Mein Vater ist dann immer schon mal vorgegangen. Ähm, und nachts bin ich dann aber immer mit meiner Mutter zurückgelaufen und ich wusste ja, so eine, seit drei Monaten brennt mir das auf der Seele und ich bin damit wirklich, oh, es hat mich aufgefressen. Ich hätte das nicht länger ertragen wollen. Und dann habe ich am ähm, ich habe immer mit meiner Schwester am 23. oder am 24. je nachdem meiner Weihnachtsbaum da war und wie viel Panik darum herum war, ähm, den Weihnachtsbaum geschmückt. Und dann habe ich es halt meiner Schwester erzählt, weil ich wusste, dass sie lesbische Freundin hatte und wusste, dass sie sich quasi in so einer linken Szene in, in Göttingen bewegt. Und dann dachte ich, okay, da kann jetzt nichts schieflaufen. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann, ah, naja, wie erzähle ich ihnen das? Und dann hat sie aber schon gesagt, naja, hm, also ich glaube, unser Mutter, da kannst du ja schon erzählen, unserem Vater, da wäre ich so ein bisschen vorsichtiger. Und da habe ich natürlich dann schon wieder, schon wieder Panik bekommen. Und dann dachte ich aber, okay, jetzt gar nicht die Panik groß werden lassen, direkt meiner Mutter erzählen, auf dem Weihnachtsweg nach Hause. Und das war ein sehr kurzes Gespräch. Ähm, ich habe ihr gesagt, ähm, Mama, ich bin übrigens mit Frauke zusammen. So, ja, ich weiß. Und dann habe ich gefragt, okay, findest du das schlimm? Nein. Dann war eine Pause und da hat sie gesagt, ja, aber es muss ja nicht jeder sehen. Und dann war wieder alles vorbei. Also ich habe mich einerseits gefreut, dass das Thema jetzt vom Tisch war und andererseits war so das erste das erste Körnchen gesät in meinem langen Weg zu, das darf niemand sehen, weil sonst passiert etwas ganz, 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 ganz ganz, ganz Schlimmes. Ja, genau. Ich habe versucht, mich kurz zu fassen.
2: Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Wie
3: war das bei dir, Lukas? Ich kann noch so ein bisschen anknüpfen. Meine Mutter war auch die Erste, die das dann irgendwie in der Familie mitbekommen hat. Auch ein bisschen, ja, wie halt eben so ein Coming-out manchmal ist. Da ähm, kann man das nicht richtig planen und dann kriegt sie irgendwas mit, wie man gerade zu einem Date unterwegs ist und dann fragt sie nach. Wir müssen nachher nochmal reden, Freundchen. Und oh. äh, <lacht> dann kommt man hin und sie weiß eigentlich schon Bescheid, was Sache hm. ist. Ich glaube, da haben Mütter auch einen ganz besonderen Instinkt und die... Ähm, ja, wissen da manchmal eher Bescheid, was Sache ist, als man selber vielleicht. Und meine Mutter, die arbeitet im katholischen Seniorenheim und hat dort tatsächlich schon einen schwulen Kollegen gehabt. Und durch den wurde sie quasi schon ein bisschen darauf vorbereitet. Also sie hatte schon Kontakte und war jetzt nicht irgendwie mit dem Thema so komplett neu ins kalte Wasser geworfen. Von daher... Ja, war sie da sehr annehmend, sehr verständnisvoll, sehr wohlwollend gestimmt und ähm, ja, hat aber auch gesagt so mit dem Papa, das könnte ein bisschen problematischer mhm. werden. Und tatsächlich habe ich das dann auch, ja gut ein Viertel, ein halbes Jahr dann rausgezögert, bevor dann auch der Vater darüber informiert wurde. Und, ähm,
0: aber du hast es deinem Vater erzählt. Ich habe es ja. tatsächlich bis heute meinem Vater nicht erzählt, aber ich habe halt meine Freundin irgendwann einfach mit nach Hause gebracht. So, also ähm, habe das quasi <lacht> so auf dem kurzen Dienstweg <lacht> erklärt. Und ich glaube tatsächlich im Nachhinein, mein Vater hatte damit ja. viel weniger Probleme, weil ich glaube für ihn existiert so die heteronormative Matrix, nur in der er sich selber mhm. bewegt und gar nicht so in dem, oh, meine Tochter ist jetzt lesbisch, das ist ein Problem, sondern eher so, ah, meine Tochter hat jetzt eine Freundin, okay.
3: Ja. So. War bei meinem Vater ein bisschen anders. Er hat es erstmal nicht so richtig wahrhaben können oder wollen und war dann eher so ähm, auf der humorvollen Ebene unterwegs und sagte dann so irgendwelche Witze, die eigentlich gar nicht lustig äh, waren. Hörte ich das sagen, halt die mehr, ne? Ja, ähm, Aber tatsächlich war das erstmal so die erste Verarbeitungsstrategie und er musste das erstmal irgendwie für sich einordnen und mhm. dann auch realisieren und kam dann ähm, in meiner ersten großen Partnerschaft, die dann drei Jahre ging, auch so ein bisschen. Dahinter so, äh, ja, das ist jetzt nicht irgendwie von einem anderen Planeten, sondern das sind Menschen, die da irgendwie einander lieben, die irgendwie einen Weg gemeinsam zurücklegen und ähm, dann habe ich gemerkt, wie er Stück für Stück da auch taute und irgendwie das annahm, obwohl er auch sehr stark dann auch kirchlich geprägt ähm, das Ganze so nicht verstehen konnte. Also ja, da ist ja auch, glaube ich, bis zum heutigen Tag immer noch so ein bisschen, ja, eigentlich passt das nicht ganz so zusammen, aber es ist eine Lebensrealität und eine mhm. Praxis und ähm, er muss damit irgendwie äh, auch d'accord kommen und ähm, ja, also ich glaube, da ist halt auch immer so dieses erfahren und miterleben und begegnen, dass mhm. äh, der Schlüsselmoment dadurch, ja, wird es für ihn annehmbar und es ähm, ist immer für, verständlicher geworden. Und
2: vielleicht kann ich kurz noch,
3: ich weiß, meine Antwort ist schon wieder ein bisschen lang, <lacht> aber äh, <lacht> also, wir
2: müssen so einführen wie bei so diesen Wahlrunden, äh, wo dann die Minutenzeiger gestoppt Dann damit ich auch geschlechtergerecht auch ansprechende Redeanteile äh, haben. Nein, darfst du so kurz.
3: Ja, ich will noch die Großeltern anfügen, meine ähm, Oma, also die eine Oma, die ist ähm, sehr, 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 sehr katholisch geprägt, katholische, katholische ähm, Kindergärtnerin. Und ich hatte dann tatsächlich als mit meinem Freund, das Fest da war, dann gesagt, so, jetzt kann ich die Omas einweihen, weil vorher war es für mich keine Notwendigkeit dazu, mhm. dass ich sage, so, die Omas müssen jetzt nicht informiert werden, solange nichts Akutes so mhm. stark da ist. Dann war das aber halt so der Fall, dass ich irgendwie auch dann mit meinem damaligen Partner ja an die Omas herantreten wollte, um dann denen nicht irgendwie auch ein Stück aus mhm. meinem Leben zu verwehren oder zu verheimlichen. Und da ähm, habe ich beide Omas und Opas ähm, quasi eingeweiht informiert, äh, in wenn man das auch so sagen kann. Und da war das dann so, dass ähm, sie, obwohl ich eine sehr sehr starke Verbindung zu ihr habe und ähm, wir wirklich so ein Herz und eine Seele sind, sie erstmal so ein bisschen auf Abstand gegangen ist, ja. weil es schwierig für sie war, weil sie halt eben so stark katholisch sozialisiert und in dieser Welt so stark eingebunden war, dass mhm. sie dann erstmal so gesagt hat, das, das geht ja nicht und
0: ist ja eigentlich mhm. spannend, weil mit dem christlichen Menschenbild ist das ja nun eigentlich nicht, so ne? ja, ist, das heißt also nicht zu rechtfertigen. Also nichts gegen deine Oma, bitte. Ja, das, ja. bitte. Ja, aber ich, ich glaube, Manu, Manuela
2: Neuroth hat äh, im, im Podcast-Gast einer, äh, ist das letzten Folge, die hat einen wirklich wichtigen Punkt gesagt, den man, ähm, glaube ich, auch verinnerlichen muss und sich selber auch mal wieder sagen muss, weil äh, wenn man sich selber vorbereitet auf sein Coming-out, wir haben ja eine Reise hinter uns. Man muss unseren Menschen, die uns lieben, auch eine gewisse Reise zugestehen können und nicht erwarten. Klar, würde, wäre es toll, wenn alle sagen, super cool, geil. Mhm. Ähm, aber die müssen sich einfach mit dem Gedanken anfreunden. Und ja, häufig sind es ja die Mütter, die irgendwie schon was im Hinterkopf haben. Aber ähm, mein Coming Out bei meiner Mutter war einfach so, äh, die wusste es dann schon von meinem Bruder, kleiner Bruder. Und ihr erster Satz war dann zum Thema blöde Sprüche, aber du bist nicht HIV-positiv, oder? Oh, Weil schwul ja. gleich HIV-positiv mhm. und ich so... Äh, Nee, aber cool. <lacht> ja, und gleichzeitig dann, äh, mein, mein Stiefvater sagt dann, ja, okay. Und meine Mutter völlig, weil die waren ja gerade getrennt und meine Mutter sagte so, naja, äh, das, wir haben jetzt gedacht, du, du reagierst jetzt so ganz anders. Und dann hat er so reagiert, wie man sich gar nicht wünschen könnte, weil der ist ein sehr einfacher, sehr bodenständiger Mensch, äh, kein Schulabschluss und so weiter, sehr konservativ in seinen Werten und sagt dann, nee, ist doch immer noch mein Sohn, den liebe ich genauso wie vorher. Und das mhm. sind so, das sind so manchmal auch positive ähm, Geschichten. Und ich glaube, man muss den, man sollte auch nicht man sollte das was wir uns zugestehen dass wir uns selber klappen auch mhm. den menschen die wir die uns nahestehen einfach zeigen anders ist das bei würde ich sagen nicht uns so nahestehenden menschen die sollen es halt einfach hinkriegen und die klappe halten weil <lacht> ähm, denen es sollte egal sein äh, wie du äh, über die straße läufst äh, ob das jetzt vermeintlich zu in anführungszeichen lesbisch mhm. aussieht ähm, da hätte ich ganz andere äh, dinge die ich dann kritisieren würde bei leuten die manchmal auf der straße rumlaufen ähm, aber das ist das, das Familiäre und, und wie habt ihr es dann in der Kirche gemacht? Du in deinem kleinen Dorf mit deinem Dorffahrer, wo du irgendwie sozialisierst was und Lukas, du in der nicht gerade für die Queer-Friendliness bekannten katholischen Kirche in Dresden.
0: Ähm, ich habe das bis heute nicht in meiner kleinen Gemeinde kommuniziert. Ich habe aber von vornherein, wie gesagt, ja gesagt, so, ich habe gar keine Lust, mich zu verstecken. Das macht überhaupt ja. keinen Sinn für mich und macht einfach ganz, was ganz Furchtbares mit mir. Und ich habe das nie offen gemacht. Wir haben uns ähm, nicht geküsst. Wir haben Händchen gehalten im Gottesdienst. Aber gut, das sieht man ja nicht an der Bank. Ähm, aber bis heute habe ich das quasi nicht offiziell kommuniziert. Also ich bin nicht zum Pfarrer gegangen und habe gesagt, hier übrigens, ich bin lesbisch. Ähm, aber inzwischen kommuniziere ich wenn ich mich traue, dass ich hier in Halle in einer queeren ähm, Kirchengruppe aktiv bin. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist das so ein bisschen wie Prophet in der eigenen Heimat. Ich, sobald ich Halle verlasse also, oder sobald ich in Richtung Göttingen fahre, fühle ich mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Da kommen sofort wieder diese ganzen alten Gedanken hoch. Ähm, also ich habe es, wie gesagt, versucht nie zu verstecken, weil ich mir das selbst nicht antun wollte. Aber aktiv jetzt wirklich was gesagt, getan, damit man das auch wirklich sehen könnte, habe ich auch nicht gemacht. Außer im Kindergottesdienst, da hatten wir dann mal, ähm, weiß ich nicht, zu Gottes Vielfalt der Schöpfung ähm, und da hat dann meine Mutter halt mich vorher mhm. gefragt, ob das denn okay ist, ähm, obwohl ich zu dem Gottesdienst nicht da war, halt zu erzählen, weil mich kennen ja auch alle Kinder bei diesem Kindergottesdienst halt zu erzählen, dass ich lesbisch bin oder beziehungsweise, dass ich mit einer Frau zusammen bin, dass ich queer bin, ähm, genau. Und da wurde das dann schon offen kommuniziert.
2: Und hast du irgendwie, was man sich dann auch vorstellt, so böse Briefe von oder Anrufe, äh, WhatsApp von Eltern bekommen? So nach dem Mutter, machen Sie bitte meine kleine Tochter und nicht Bisch, oder mhm. war das alles entspannt?
0: Also da nicht, aber ich habe schon ungünstige Kommentare bekommen und auch schon... Also so dieses ganze, du musst dich wie eine Frau verhalten, so ein bisschen in Richtung ähm, Bootcamp, das habe ich, hab ich leider schon erlebt. Ähm, aber das hatte zum Glück nichts mit meiner Gemeinde zu tun, das war quasi outgesourced.
2: Also Spoiler-Alert für die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, es ist nicht anstecken, man kann es nicht lernen. Ja, äh, ja. Das ist, Also das funktioniert so nicht. Ja. Ähm, Lukas, wie war das bei dir? Weil ist, glaube ich glaube, Ministrantsein sein ist ja nochmal äh, noch eine andere Ebene, ja.
3: Ich habe viele Punkte von dir jetzt auch gerade wieder so nachgefühlt, weil ich mich tatsächlich in meiner Heimatgemeinde auch nicht geoutet habe oder das nicht nochmal irgendwie... Da, da redest du über Gera? Oder? Genau. Ja, genau. Okay. Das war damals kein Teil irgendwie. Dann bin ich nach Dresden gegangen, habe dann dort diese queere gruppe kennengelernt und dann irgendwie erst, wie wir ja vorhin besprochen haben, das Ganze irgendwie befriedet zwischen mhm. meinem... Kirchlichen Leben und meinem außerkirchlichen Leben. Und ähm, das war dann rückwirkend irgendwie so, dass das dann auch in der Heimatgemeinde keine Rolle nochmal gespielt hat und dass ich irgendwie das, ähm, ja, äh, nicht nochmal da reintragen wollte. Und auch, ja, ich glaube, das ist auch ganz Gut, wenn man das nicht so machen muss, sondern wenn man einfach halt dorthin kommt und dann so ist, wie man ist und hm. wenn dann jemand fragt, dann ähm, antworte ich auch auf die Frage und bin da klar in, der, in meiner Meinung. Aber ähm, ich will ja auch niemanden irgendwie jetzt da aufzwingen. Und ich bin immer wieder überrascht, auch wenn ich dann mit Menschen ins Gespräch komme, die teils dann auch. Wir haben eine Ungarin zum Beispiel in der Gemeinde, die früher sehr, sehr wichtig für mich war als Jugendlicher und als Jugendhelfer und bei verschiedensten Veranstaltungen immer wieder irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Aber halt aus ihrer ungarischen Perspektive sehr stark natürlich auch so, konservativ-katholisch geprägt war und ähm, sie dann irgendwie was gefragt hat und ich habe dann halt damit geantwortet, ja, dann äh, würde ich auch mit meinem Freund kommen und sie dann erstmal so total ähm, interessiert mich angeschaut hat und dann ins Gespräch kommen wollte und danach dann irgendwie auch so eine Barriere abgebaut hat durch diese Begegnung und genauso denke ich, ist es auch ganz gut, also wir wollen ja alle nicht irgendwie die Regenbogenfahne auf der Stirn tragen mhm. und so dass als nur alleinig uns bestimmte Kategorie mhm. ähm, vor uns hertragen. tragen. Das gehört zu uns dazu, aber das ist halt nicht alles, was wir irgendwie so ja.
0: Was uns ausmacht.
3: Genau. Und ähm, insofern ist das äh, für mich in der Gemeinde dann immer ganz interessant, wenn dann irgendwelche Fragen kommen und ich sage mal so, auch damals, als ich dann äh, mit meinem damaligen Freund zusammen war und das dann irgendwie auch in der Kirche natürlich irgendwie Menschen dann darüber gesprochen haben oder sowas. Mhm. Ja, lass sie reden, da ist ein Interesse da. Und letztlich kann es mir egal sein, was sie über mich denken. Denn ja, ich lebe mein Leben auch ohne dem und bin irgendwie glücklich. Und ja, ich denke, das ist für viele schwierig. Für mich war es damals aber irgendwie dann nicht so ein Ding. Das war so... Ja, mir, es war halt einfach ein Teil, der nicht in der Kirche irgendwie mm. so eine Rolle gespielt was traurig war, aber was erstmal so mm. akzeptiert werden muss. Und hast heutzutage denn, ist es vielleicht ein bisschen anders. Hast
2: du denn mit dem gesehen. Bischof, also du hast ja auch gerade äh, quasi äh, auch beruflich äh, sozusagen äh, äh, mit äh, Leitungsebene ja. zu tun gehabt, hast du jemals mit dem äh, Bischof darüber geredet oder mit einem Pfarrer deines Vertrauens? Äh, oder hast du es dann einfach so, äh, so ein bisschen System, Rebecca ist halt so, kommt mit, kommt klar. Also nicht bei der Heimatgemeinde, aber ich meine, du hast du sehr viel Zeit, also beruflich und äh, privat in der Kirche verbracht und man kann ja nicht alles immer ver verstecken dann. Wie bist du damit umgegangen mit so Pfarrern, Bischöfen? Mmh,
3: tatsächlich unterschiedlich. Ähm, das ergibt sich halt. Und ich ähm, habe dann mit manchen Gespräche gesucht, zum Beispiel einem Heimatpriester, der unglaublich wichtig für mich war, der mich sehr stark irgendwie auch gefördert hat, mit dem, bei dem ich sehr viel gelernt habe, der aber sehr, sehr ähm, starke Linien so vorgezogen hat mhm. und ich habe dann nach drei Jahren, nachdem ich dann irgendwie ausgezogen war, dann auch mich getraut, mit ihm nochmal mich zusammenzusetzen und ihm das gesagt Einfach damit ich auch irgendwie den Frieden habe. so mhm. Ich bin im Reinen und ich verheimliche ihm auch nichts. Mhm. Weil irgendwie, äh, er schrieb mir auch immer wieder Nachrichten und war irgendwie interessiert an meinem Leben. Und ich dachte mir so, das ist halt ein schon wichtiger und großer Teil meines Lebens, meine Identität. Mhm. Und darüber wollte ich ihn informieren. Und wir kamen dann ganz gut ins Gespräch, auch wenn er natürlich nicht die letzte Facette meiner Queerness irgendwie versteht mhm. und da trotzdem seine Meinungen bildet. Aber er kommt ins Nachdenken und merkt auch, das ist, eine Realität und hm. mit der müssen wir auch aus Kirche umgehen und natürlich ist das auch wieder eine Geschichte mehr und so rede ich halt auch mit Menschen, die mir begegnen und wir hatten im letzten ähm, Februar, diesen Februar, die Deutsche Bischofskonferenz bei uns in Dresden und ich durfte dort ähm, den Bischöfen auch begegnen. Ähm, der Bischof hat ähm, unter anderem die Möglichkeit gegeben, dort eine Rede bei dem Bankett, also es gibt immer so einen Begegnungsabend des Bistums und da durfte ich als einer von mehreren Rednerinnen dabei sein und den von meinem Coming-out oder meinem, meiner Schwierigkeit in der katholischen Kirche mit Queerness mhm. umzugehen reden und danach auch mit den Bischöfen sprechen. Und äh, unter anderem der Bischof aus Aachen, äh, Bischof Dieser, kam danach mit mir ins Gespräch und meinte, dass solche Geschichten sind es auch die, was bei ihm selbst wieder bewegen. Und wo er merkt so, das sind... Alles Biografien
2: in unserer Kirche, die da sind. Das, das ist klar, das, das äh, glaube ich dir auch. Ähm, und ähm, in dem äh, katholischen Queerbuch hat ja Bischof Heinrich, äh, für den du ja auch äh, gearbeitet hast, wenn du gut kennst, äh, auch von solchen Begegnungen gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass du einer Kardinal Wölke mit deiner Geschichte überzeugt hast. Oder kam der auch so die Ansage, Mensch, da müssen wir ein bisschen locker werden. Also Erzbischof von Köln. Ich denke, dass es in diesen Menschen auch
3: Arbeitsprozesse gibt. Und bei dieser Rede saß Kardinal Wölki ziemlich ähm, frontal vor der Bühne und er war tatsächlich einer von wenigen, die wirklich nicht geklatscht haben damals und der sehr versteinert wirkte. Aber ich habe auch gleichzeitig gesehen, dass Bischöfe, die und durchaus auch dem äh, liberalen Lager nicht wohlgesonnen sind, wie zum Beispiel der Fassauer Bischof Oster, ähm, da saßen. Und auch durchaus Sympathie gezeigt haben und auch ein kurzes Gespräch mit mir geführt haben. Und ich denke, dass jeder Mensch, der irgendwie zeigt, das ist für ihn wichtig und er redet von seinem Weg, seinem Glauben, seinen Zugängen, dass er was bewirken kann. Und auch der Rainer kardinal der da irgendwie dort versteinert da saß, hat das gehört. Und ich denke auch, und das kann man ihm auch zusprechen, dass er ähm, natürlich über sowas nachdenkt. Er ist dort auch im, in die Defensive gespielt worden. Also in unserer Kirche mhm. gibt es ja durchaus verschiedene Kräfte, verschiedene Lager, die manchmal, so scheint es, gegeneinander arbeiten. Und gut, da muss ich jetzt
2: mal ja, die, die katholische Kirche vielleicht in Abwechslung auf die, auf, die, auf die evangelischen Kirchen lenken. Weil ähm, auch da gibt es natürlich, also man, man schimpft immer gerne über die Queerfeindlichkeit der katholischen Kirche. Aber die evangelische Kirche hat ja genau solche inneren Widersprüche. Mhm. Und ich erinnere noch an einen, äh, super interessanten Abend, der damals von einer Gruppe, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, eine Christin, eine Christin in der SPD oder sowas ähm, gemacht wurde, in der Thomasgemeinde. Und da war auch ein Pfarrer aus dem Erzgebirge, evangelischer Pfarrer, und ähm, der dort ähm, tatsächlich auch sehr vehement, natürlich wieder theologisch, fundamentalistisch und so weiter, mhm. äh, erklärte, äh, wie seine Position zum Thema Homosexualität ist. Und äh, der uns dann auch erklärte, also das waren... Ich, ich würde jetzt mal sagen, 80% queere Menschen und 20% Heteros, ähm, dass die queeren Menschen bei ihm ja leiden, wenn die dann äh, zu ihm ins Gespräch kommen und er hilft ihnen dabei, auf den rechten Weg zurückzufinden. Ähm, und ja, das, das glaube ich, dass die leiden. Ja, ey, unbedingt. Ähm, und da das ne, also es gibt solche konservativen, reaktionären, theologisch fundamentalistischen Ströme, genauso auch in den evangelischen mhm. Kirchen. Schön war an der Stelle, nur, und da waren wir dann irgendwann raus als Zuhörer, dass dann der ehemalige Thomaskirchenpfarrer Wolf, <lacht> der ist ja ein sehr guter Rhetoriker, sehr leidenschaftlicher, in anderen Positionen vielleicht eher schwierig, der hat den dann theologisch auch auseinandergenommen und mhm. äh, da ging es um Schriftverständnis. Mhm. Das war sicherlich theologisch interessant, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, dass wir diese Debatte über Queerness und Glauben gar nicht auf einem, unbedingt einem theologischen Niveau führen, wenn wir keine TheologInnen sind, sondern äh, wie du sagst oder wie ihr heute auch berichtet von dem, eurem individuellen Erfahrung mhm. zwischen ähm, der, der eigenen ähm, sexuellen und geschlechtlichen Identität, äh, der Findung der, äh, und äh, dem, dem Erleben des Glaubens und des Wachsens im Glauben. Und das ist einfach was, was jede Person, egal wie ausgebildet und studiert sie ist, kann. Und das finde ich, da fehlt manchmal die Sprachfähigkeit,
0: das auch zuzulassen. Ja, nicht nur die Sprachfähigkeit, sondern natürlich auch das Wissen und die Bildung. Ja. Und du hast mich ja vorhin gefragt, was hätte ich mir gewünscht in meiner Kindheit, Jugend, auch im Erwachsenwerden. Das ist genau diese Bildung, weil wir wissen ja auch durch verschiedene Studien, dass wenn man mit Menschen in Kontakt getreten ist, die queer sind, dann baut sich die Queerenfeindlichkeit ab. Wenn man das im Unterricht gehört hat, wenn man darüber informiert worden ist, wenn man das schon mal gehört hat, dann baut sich die Queerenfeindlichkeit ab. Und auch wenn wir die Regenbogenflagge nicht auf der Stirn tragen, sind wir ja die Ansprechperson. Mhm. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da dann ein Regenbogenflyer in der Kirche rumliegt, wo dann die zehn häufigsten homophoben Fragen und die zehn besten Antworten darauf sind. Weil ehrlich, ich glaube, ich habe mich auch für mein Theologiestudium entschieden, weil ich diesen Konflikt nicht in mir auflösen konnte. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich, also es hat mir Spaß gemacht ne? und ich und ich studiere auch wirklich gerne Theologie, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass ich mir das nicht alles selber erarbeiten mhm. muss. Dass ich diese ganzen Antworten, die so basal sind, mir nicht selber suchen muss. Und das ist halt doch viel ja. auf theologischer Ebene meiner Meinung nach, weil ja die 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 Queerenfeindlichkeit ganz oft auf theologischer Ebene. Das ist ja ganz oft, aber die Bibel ist doch klar. Und wenn da mit der Bibel argumentiert wird, dann muss man ja da irgendwie was, was ich sagen Ich würde auch sagen, die, Aussagen, kann, wie die ne?
2: Bibel ist doch klar super super <lacht> Ja, <formuliert>. genau. genau. <lacht> ich äh, ähm, hatte neulich sozusagen eine, eine kleine äh, Schriftbetrachtung und dann war es hinterher so, dass ähm, ich dann meinen Vater gefragt habe, so äh, ist das jetzt wie im Deutschunterricht? Du erklärst mir jetzt, ob ich das richtig interpretiert habe, was da drin ja. stand. Und er sagst so, nee, nee, so funktioniert das mit der Bibel eben genau nicht. Ja. Sondern ja. finden alle unseren Zugang. Dazu. Aber das
0: sind ja die Antworten, die ich kriege. Also, jetzt auch ähm, in, in einer Gemeinde, wo wir waren, ähm, hat dann die Pastorin zu uns gesagt: Ja, also. Ich persönlich finde ja, die Bibel ist da ganz klar. So Und was meinst du jetzt damit? Na, ist das jetzt gerade die homophobe Antwort, die ich gewöhnt bin? Weil klar, ich bin jetzt homophob sozialisiert von der Kirche quasi. Ich ja. erwarte, dass die Kirche homophob ist. Ja. Ähm, und ich möchte es nicht tun. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen mein, mein, meine christliche Ethik, die sagt, nee, ich muss jeden Menschen, ähm, darf den nicht vorverurteilen mit den Erfahrungen, die ich vorher mit, mit Menschen gemacht habe. Aber trotzdem fällt das natürlich schwer dann ja. da irgendwie einen Ort in der Kirche innerhalb noch zu finden, an dem man sich auch so fühlt, dass man dann diese ganzen wunderschönen Sachen, die die Kirche leisten könnte, sowohl die mhm. Kirche als Gemeinschaft aller Gläubigen als auch die Kirche als Institu Institution ja leisten könnte und ja auch leisten möchte. Aber da muss mhm. noch ganz viel gearbeitet werden. Ne? Katholisch oh ja. vielleicht nochmal auf eine anderen Weise mit dem Arbeitsrecht zum Beispiel, aber auch evangelisch. Also ich glaube, da kämpfen ja. wir einfach die, die gleichen Kämpfe.
3: Ganz genau, das sehe ich auch so. Also, wir haben da auf unterschiedlichen Ebenen zu tun, aber in Sachsen gerade, da sehen wir auch diese Schritte, die die katholische Kirche da schon gegangen ist, ist die evangelische Landeskirche in Sachsen zum Beispiel noch gar nicht gegangen. Da gibt es hm. keinen Ansprechpartner für queere ja. Menschen, was wir in der katholischen Kirche schon seit über ja, zweieinhalb Jahren haben. und das Jahren wusste haben. ich
0: gar nicht. Ne? Da kam letztens ein, äh, ein katholischer ähm, Vertreter zu uns und hat gesagt, naja, gibt es denn sowas im Evangelischen? Auch nein. Und ich wusste auch nicht, dass die, dass die KatholikInnen da etwas haben. Ähm, ja, aber und es, es ist auch auf der, auf
2: so der Homepage des Bistums hm. gibt es, äh, wurde uns beim CSD-Gottesdienst erklärt, gibt es jetzt auch so, äh, so, so einen so Button, quasi Themenfeld, queer. Also das ist, mhm. ist halt schon was, was echt beeindruckend ist und das mhm. genau das so ist, wie du auch sagst, dass da auf der Seite des Bistums Dresden meistens ganz klar steht, okay, da gibt's was für mich und da kann ja. ich mich informieren und auch die Fahrer und Fahrer, die vielleicht an die Fahrerinnen bei uns nicht, aber... Ähm, und das ja. hat ja
0: wieder was mit den kirchlichen Strukturen zu tun, ja. ne? dass die katholische Kirche quasi von oben nach unten strukturiert ist mhm. und dass die evangelische Kirche ja jede Landeskirche für sich entscheiden darf, ist jetzt die Segnung für homosexuelle Paare und ich sage extra nicht queer, sondern homosexuelle Paare überhaupt erlaubt oder nicht. Und bei, bei manchen ist es tatsächlich sogar noch so, dass du halt vorher hingehen musst in den Gemeinderat und fragen musst, als ob mhm. ich das tun würde, als ob ich als als Mensch, ähm, wie gesagt, ich kenne keinen queeren Mensch, der nicht schon homophobe Erfahrungen gemacht hat, als wenn ich da noch hingehen würde und das, das dann machen in, in würde. Aber das ist ein
2: Nodalbeschluss. Tatsächlich auch dürfen äh, queere äh, FahrerInnen im Pfarrhaus zusammenlegen, da muss der Kirchvorstand zustimmen. Genau. Irre, oder? Ja. Es ist doch irre, wenn du als, wir haben ohnehin schon Probleme, Leute für den Kirchendienst zu finden ja. und dann muss da, muss ich erklären, ich lebe mit meinem Mann jetzt seit so und so vielen Jahren zusammen und ich bin ganz treu und deshalb darf, darf ich bitte mit meinem Mann zusammen ja. als Fahrer im, im Pfarrhaus und, leben.
0: Und das finde ich halt eben so abstrus, dass es da noch. Salonfähig ist, solche menschenfeindlichen Aussagen treffen zu können. So ich, ich studiere ja Theologie auf Lehramt und mir kann die Lehrerlaubnis, ich muss die Lehrerlaubnis kriegen, um das Fach Religion ja. unterrichten zu dürfen und mir kann die Lehrerlaubnis entzogen werden, genauso wie bei den KatholikInnen. Und wenn halt meine Lebensform nicht mit dem übereinstimmt. Und mhm. was ist denn die Lebensform, die quasi mit dem, mit dem Glauben übereinstimmt? Das, Kirche ist ja auch immer das, was Menschen daraus machen. Ja. Ne? Und ich bin halt nicht hetero. Ich bin nicht mono in meiner Lebensführung. Und da habe ich dann halt schon so ein bisschen Sorge, was mache ich denn dann? Letztens wurde mir gesagt, ja mach doch einfach Quereinstieg, machen doch eh alle. Aber ne, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass ich da immer in so einer blöden Schwebeposition bin. Und ehrlich, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dafür jetzt so aktivistisch einstelle weil es da halt um, um mein Leben geht.
2: Das ähm, würde ich wahrscheinlich tun. Du, du nickst schon. Also Gut, ihr seid nun beide in sehr ähnlichen aktivistischen Kreisen. Ähm, das ist geht das genauso? Ist es auch so die Motivation, die dich zu queer und christlich Dresden gebracht hat?
3: Ich merke es immer wieder, wenn wir auf äh, Christopher Street Days unterwegs sind. Ähm, da haben wir einen Stand dann von queer und christlich in Dresden. Wir bieten einen Tagesausgang, also mhm. eine Art Gottesdienst an, dass dann Menschen zu uns kommen, die sagen, was wollt ihr? ihr denn jetzt hier, so, die sind doch gegen uns und ja. man hat dann das Gefühl auch, wir sind dann auch gegen die. Mhm. Man hat so eine Lagerbildung und ähm, dann zu zeigen, so glauben ja. kann auch anders funktionieren, mhm. das ist so, glaube ich, die Hauptaufgabe, die wir irgendwie in unseren Aktionen da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, ja. so, mittragen. Und letztes Jahr dann, also nee, dieses Jahr, ähm, durften wir dann äh, eine Ankündigung auf der Hauptbühne des CSD Dresden ähm, machen und tatsächlich habe ich total Angst gehabt davor, mich dort auf die Bühne zu stellen und für den Gottesdienst, den wir da in der Hofkirche, also der Bischofskirche in Dresden, im Rahmen des CSD am Abend gefeiert haben, mhm. mich dorthin zu stellen und dafür einzuladen, weil ich dachte mir so, was kommt für Reaktionen? Und tatsächlich ja. war ich super überrascht darüber, dass wirklich viele Leute dann dieses Engagement würdigen und geklatscht haben und auch einige dann mitgekommen sind und mhm. gezeigt haben so, wir kommen mit und wir schauen mal, was was da uns jetzt an spirituellen Ereignissen geboten mhm. wird, was wir jetzt wieder für, für neue Erfahrungen mit Kirche machen dürfen auch, mhm. und da braucht dann vielleicht nicht immer diese große Amtskirche. Weil Christen sind wir ja in unterschiedlichsten Aufgaben und Rollen und wir können alle miteinander Gottesdienste feiern. Das ist und das aber
0: ist... sehr evangelisch, ne? Gemeinschaft ja. aller Gläubigen. <lacht> also die Gemeinschaft
3: wir nähern uns hier ein bisschen an, aber ähm, sehr wir wollen nicht übertrieben ne? mit der ja. ökumenischen Arbeitskreise, ja, äh, Bevor das noch auch in Arbeitskreisen, die wir uns bewegen. Ja. Weil hm. als Katholiken, sind wir ehrlich, könnten wir in Dresden nichts bewirken. Da werden wir zwei, drei Leute, die da irgendwie gemeinsam machen. Und ich glaube, das ist halt auch so diese Chance von den Arbeitskreisen und von Ökumene generell in Sachsen, dass wir eng miteinander arbeiten und auch immer miteinander abgestimmt sind und dadurch auch ein Gottesdienstformat anbieten können, was vielleicht manchmal so, so ganz nahe gehen kann, mhm. was ein äh, ein Predigtgottesdienst ähm, in der Evangelischen Landeskirche oder eine Heilige Messe bei uns in der katholischen Kirche gar nicht so mhm. in der Form bieten kann, was wir halt auch in so einer Sache in so einem Gottesdienst bieten können, wo queere Menschen für queere Menschen irgendwas vorbereiten und mhm. ähm, auch mit einem thematischen Schwerpunkt rangehen.
0: Und ich muss auch sagen, ich merke das auch. Ne? Wenn ich mich in queeren K Kreisen bewege, ist das ganz auch so wie Kirche. so mhm. Die hassen uns doch. Also das ist tatsächlich eine Aussage vom CSD. Da kam jemand zum uns zum Stand und sagte, wieso wollt ihr denn zu denen gehören? Die hassen euch doch. Mhm. Oder die hassen uns doch. Und das sind dann Aussagen, die ja, die treffen mich dann schon. Und wie gesagt, wenn ich mich in queeren Kreisen bewege, dann wird quasi so diese, diese kirchliche Seite sehr abgewertet, sehr angefeindet, was ich sehr gut verstehen kann. Und in kirchlichen Kreisen wird dann aber halt diese diese queere Perspektive wiederum sehr angefeindet. Also wir bewegen uns da in einer spannenden intersektionalen. Ja, ne? ja ähm, aber das, also ich kann ja mal
2: den, den, die andere Seite auch machen, den okay. Advocatus Diaboli. Ähm, als, als Vorstand des CSD Leipzig äh, hat uns schon ähm, verwundert, als wir die Anfrage bekamen von der teil wir würden gerne queeren Gottesdienst im Rahmen des CSD mhm. machen. Äh, wir sind ein sehr ja, sind zwar eine Vereinsstruktur. Ähm, im Gegensatz zu Dresden, gibt es bei uns noch demokratische Grundelemente, äh, äh, sondern äh, da, da wird das diskutiert und das wird sehr kritisch gesehen, also mhm. ähm, in der im, im Plenum, was bei uns eine sehr sehr wichtige Rolle hat, wo alles, jeder Programmpunkt durchgehen äh, muss, hier ist es dann so, äh, na warum, die lehnen uns doch ab und natürlich mhm. ist das genau auch, wie du, wie du vorhin gesagt hast, dabei ja auch sehr sehr viel Unwissen dabei, so nach dem Motto, wie ist die offizielle Position, aber mhm. es ist auch kein Wunder, wenn wir überlegen, wer medial denn mehr vorkommt, sind es ja. die KatholikInnen, die äh, Queerness verteidigen sagen, das ist genauso Teil der Kirche oder ist das äh, Woelki, der sich dann irgendwie gegen die Segnung von homosexuellen Paaren ausspricht und so weiter. Das ist ne, dann kommst du dahin und denkst, okay, wir als CSD haben wir auch eine Verantwortung gegenüber unserer Community. Wir wollen nicht belehren, aber schützen. Denn ein CSD ist schon ein besonderer Raum, wo mhm. man ähm, für seine Rechte und seine 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 äh, nicht seine Entscheidung Menschen wie man Menschen liebt, sondern einfach für seine Lebensform auf die Straße geht und sagt, hey, ich bin total normal und akzeptiere das. Mhm. Und von daher war das verwunderlich, total. Mhm. Und äh, ich äh, verrate, dass wir dann als Vorstand diskutiert haben, wir können so, okay, ähm, na, wir gehen da mal hin und fragen den mal, also es kam von der so also wer ist denn jetzt eigentlich die katholische Kirche Leipzig, mhm. ist das der Probst, sind das alle, ist das der Bischof äh, oder wer und mhm. dann haben wir vorher so einen Fragenkatalog abgestimmt und dann gesagt naja gut, also die anderen, die mitkommen, sind jetzt nicht ganz so kirchennah wie ich, komm mal mit und mhm. es war ein sehr schönes Gespräch, sehr offen, ähm, wir haben uns auch nicht ähm, wir haben uns auch nicht den Kopf eingeschlagen mit dem Vertreter äh, der der propsteigemeinde ähm, sondern wir haben da auch sehr, sehr viel selber gelernt, am Ende gab es auch noch Schnaps, damit waren wir sowieso glücklich. Genau. Und in, 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 in diesem Gespräch haben wir dann nämlich auch geklärt, dass es nicht, also erstmal wie die Position des Bischofs war, zum Beispiel, aber auch, dass es sozusagen nicht eine offizielle. Initiative durch den Kirchvorstand war, sondern dass es von der katholischen Jugend kam. Und das war nochmal eine interessante Unterscheidung, die du von außen gar nicht wahrnimmst. Du kriegst mhm. eine Mail von jemandem, der da arbeitet. Mhm. Und ähm, warum ist das der katholischen Jugend denn wichtig? Und da haben wir als Vorstand schon genau nochmal überlegt, wollen wir das? Und was ich sagen kann, ist, dass das Ergebnis unglaublich beeindruckend war, weil wir selber gar nicht wussten, wie viele christliche Menschen wir tatsächlich im CSD-Plenum haben. Ja. Dass es für viele Menschen äh, was Bedeutendes war. Ja. Und äh, es ist eigentlich egal, ob jetzt ähm, in der in der Propstei quasi der Propst ähm, den Gottesdienst hält oder wie in, in dem konkreten Fall der Pfarrer einer anderen Gemeinde, der das aber einfach nur äh, super toll gemacht hat, sondern das war ein... Gottesdienst im normalen, also das war quasi nicht ein CSD-Gottesdienst, wie das bei euch, glaube ich, ist, sondern es war ein regulärer Sonntagsgott. Nee, mhm. war es ein Sonntagsgottesdienst? War ein Sonntagsgottesdienst, glaube ich. Mhm. Ein regulärer Gottesdienst mit normaler Gemeinde. Und das hat ganz viel bewegt mhm. und ganz viel auch äh, hervorgerufen. Und man muss dann auch verstehen, warum man als Community so Angst davor hat, wenn man über Jahre und Jahrzehnte so angefeindet wird. Mhm, Aber das. Bedeutet einfach auch, dass man aus beiden Richtungen ne, mhm. äh, aufeinander zugehen muss. Man muss quasi aus der queeren Community vielleicht in Richtung Kirche gehen, darf nicht nur kritisieren, man muss auch die Perspektive anhören. Mhm. Und von der Kirche oder den Kirchen sollte man auch äh, miteinander reden.
0: Mhm. Mhm.
2: Absolut. Es ist halt immer schwierig, dass, ja, dieses Wechselspiel
3: auch so hinzubekommen, dass die Gemeinde dann sagt... Okay, wir sind jetzt da irgendwie der Gastgeber, die Gastgeber. Das ist ein bisschen wie
0: beim Coming Out, ja. ne? Mhm. So, dass man. Entschuldigung, jetzt. Äh, Alles gut. Ähm, wo, wo du vorhin ja. sagtest, beim Coming Out, dass man diese Wechselwirkung ja. hat. Du wolltest gar nicht drauf hinaus, ne? aber äh, ist mir jetzt eingefallen. Genau. Ja. Ähm, dass man auch den anderen ja auch die Zeit lassen muss, das zu tun. Aber ich glaube halt, wenn in einem persönlich solche Verletzungen geschehen sind, wie sie geschehen sind. Ich will das jetzt dir gar nicht unterstellen, aber ich kann das mir sagen und auch allen Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe. Das sind starke Verletzungen, weil die Kirche ja auch dieses dieses Sinnbild hat von Gemeinschaft stiften, von Sinn stiften, von Ethik stiften. Das betrifft ja etwas, was ganz tief in dir ist, was ganz tief etwas mit dir zu tun hat. Und das will die Kirche ja auch sein und das tut die Kirche. Und wenn dann aber so tief in dir drin, du dich aufmachst, um dieses Göttliche, um dieses Theologische zu erfahren und du dann aber mit diesen, mit diesen ganzen furchtbaren Dingen konfrontiert wirst, die dich ja dann auch gleichzeitig auch noch so betreffen, dann kann ich das sehr gut verstehen, wenn man dann für diese wechselseitige Wirkung gar nicht mehr da ist und man dann einfach den Glauben aus seinem Leben ausschließen muss. Und ich bin froh, dass ich den Glauben nicht mehr aus meinem Leben ausschließen muss, aber ich kann das leider bei jeder Person verstehen, die jetzt bei der Staatskirche zumindest das, das ablehnt. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ne, so ein bisschen mit dem Coming-out, man muss den anderen halt ja. eigentlich die Zeit lassen können, das zu tun. Aber ehrlich, ich, ja. mir fällt es auch total schwer, das zu tun. Ja.
3: ja. Man muss sich irgendwie auch dann wieder neu kennenlernen. Oder ja. beziehungsweise
2: irgendwie
0: das Vertrauen verbringen. neu aufbauen. Ja,
2: genau. Genau, wir sind nicht mehr bei Augustinus über das das Cogito Intrara, zwingen sie einzutreten, so ist es halt nicht mehr, es muss buhlen und werben. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass wir gerade auch so also, intensiv über, über die Kirchen reden und die Bedeutung von Kirchen heute, welche die überhaupt noch hat. Mhm. Ähm, und äh, damit beschäftigt sich tatsächlich auch die Studie des Monats, die wir uns mhm. jetzt gemeinsam anschauen.
1: Vorsicht Zeit. Vorsicht, die Studie des Monats. Hi, ich bin Julie und ich stelle euch heute die Studie die Zukunft der Kirchen zwischen Bedeutungsverlust und Neuverortung in einer vielfältigen Gesellschaft vor. Der Religionsmonitor für das Jahr 2023 wurde im Dezember 2022 von der Bertelmann Stiftung veröffentlicht. Die Studie untersucht, welche Rolle Religion und die zunehmende religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft spielt. Dazu wurden über 4000 Menschen in Deutschland befragt und die Zahlen mit den Daten des Religionsmonitors 2013 verglichen. So lässt sich feststellen, dass der Säkularisierungstrend in Deutschland fortschreitet. So ist in den letzten zehn Jahren der Anteil derjenigen von 45% auf 38% gesunken, die angeben, religiös erzogen worden zu sein. Der Anteil der Bevölkerung, der täglich betet, ist zum Beispiel von 23% auf 17% gesunken. Auch die Nutzung der Angebote der Kirchen ist gefallen. So gaben 17% an, einmal monatlich einen Gottesdienst zu besuchen. Dazu kommt, dass die Zahl der Kirchenaustritte auf einem Höchststand ist. Im Jahr 2021 lag sie bei über 600.000. Dennoch sind die sinkenden Mitgliederzahlen nicht gleichermaßen auf einen Bedeutungsverlust von Religion zurückzuführen. Was Fast alle Befragten mit Austrittsabsicht gaben an, dass man auch ohne Kirche Christin sein kann. Entscheidend für den Austritt sei vielmehr der Vertrauensverlust in die Institution. Viele Kirchenmitglieder identifizieren sich selbst nicht mehr mit der hervorgehobenen Stellung der Kirche und deren Rahmenbedingungen. Die Studie kommt damit zu dem Schluss, dass Kirchen ihre gesellschaftliche Rolle kritisch reflektieren und in einer zunehmend religiös-pluralen Gesellschaft neu verorten müssen. Wie nehmt ihr die persönliche Teilhabe und Veränderung in der Kirche wahr? Und inwieweit stimmt ihr der Aussage zu, dass man auch ohne Kirche Christin sein kann? Das war's mit der Studie des Monats und ich freue mich auf das nächste Mal. Die Studie des Monats
2: Vielen Dank an die wunderbare Jules für die Studie des Monats. Ja, ähm, Dank. Das war richtig, richtig toll. Da war wieder wahnsinnig viel drin und es passt natürlich perfekt. Rebecca, du hast dir jetzt äh, zweieinhalb Minuten erbeten, um zu antworten an auf alle Fragen. <lacht> die kriegt die ganzen fünf. Nee, also also, die, die Kernfragen waren ja tatsächlich. Wir, wir haben ja auch schon das Thema der Veränderung in der Kirche angeschnitten, was ja. es so klein kommt, was es dafür braucht. Ähm, aber die Frage der persönlichen Teilhabe, die finde ich nochmal einen spannenden Aspekt. Gerade auch vor eurem eigenen Engagement. Also Lukas, du hast ja auch vorhin drauf geantwortet, bei der Bischofskonferenz konntest du dich auch einbringen. Ähm, die Frage ist aber auch, wenn wir persönliche Teilhabe vielleicht auch in Richtung Einfluss mal ausweiten, hm. hat man als queere Mensch, habt ihr äh, den Einfluss? Weil wenn ihr euch, ich sage jetzt mal Rebecca, wenn du hm. äh, dich in Halle queerpolitisch engagierst, hm. äh, einen der wenigen vollen Gottesdienste organisierst, den wie das ist den jetzt hypothetisch, äh, den, äh, den äh, sozusagen die evangelische Kirche in Halle hinkriegt zum CSD, hm. Ähm, dann müssen die doch irgendwas sagen, oh Gott, was müssen wir an? Was, oh Gott, <lacht> nein, sondern Rebecca, wie kriegen wir das hin, dass wir das jeden Sonntag haben?
0: Ja, also ich habe jetzt da rausgehört, was braucht man quasi oder wie viel Engagement ja. braucht man quasi von den einzelnen Menschen, um diese Kirche zu gestalten? Und da habe ich letztens ähm, mit einer Pastorin drüber gesprochen, ähm, wo ich dann auch sehr viel quasi bei der Kirche bekrittelt habe, wo sie dann sagte, ja, aber dann wär doch Pastorin, dann kannst du es ja ändern, weil die Kirche lebt ja von den Menschen, die das machen. Und ich muss sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich kann was verändern. Zum Beispiel wurde in einem Gottesdienst, ähm, der mit unserer Gruppe zusammen gemacht wurde, auch ähm, der Landesbischof Friedrich Kramer von uns angefragt, von der EKM, also von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Und der hat spontan ein Schuldbekenntnis verlesen, ein Schuldbekenntnis von der EKM, von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, wo er sich bei queeren Menschen entschuldigt. Und also wir sagt, reden
2: jetzt nicht über das klassische Schuldbekenntnis, was man im Gottesdienst spricht. so
0: Was ihr im Gottesdienst sprecht. Entschuldigung. Ja, <lacht> <lacht> genau,
2: <das habe> ich <lacht> genau wir, wir, ja. wir als
0: äh, Evangelische haben das so nicht, aber zu besonderen Anlässen haben wir das ja. eben auch. Und das war das zweite ähm, Schuldbekenntnis, was es überhaupt gibt. Das andere war von berlin Ober. Schlausitz oder Oberlausitz, ich sage das immer falsch. Bitte Ja, danke. Genau. Kommt von da. <lacht> Und da habe ich schon das Gefühl, dass man da was verändern kann, aber auch nur, wenn man sich da ehrenamtlich engagiert. Und ich merke jetzt bei meinen Vollzeit, also bei meinen Jobs, die dann zu Vollzeitjobs werden, ähm, ich schaffe es gar nicht, mich in dem Rahmen zu engagieren, indem ich etwas verändern könnte. Und ich habe das Gefühl, da baut die Kirche sehr viel auf ehrenamtlicher Arbeit immer noch auf. Und man kann aber so viel ehrenamtlich gar nicht leisten, dass ich das Gefühl habe, dass man da wirklich was verändern kann. Also Ich habe das Gefühl, ich kann da jetzt schon was verändern, aber ich stecke da auch gerade alles Herzblut und alle Zeit rein, die ich irgendwie in meiner Freizeit noch aufbringen kann. Und das ist ganz schön aber anstrengend. Gibt's
2: nicht so wahnsinnig viele Gremien in jeder Gemeinde? Kirchvorstand, natürlich, Gemeinderat, Beirat oder was weiß ich nicht die alles? Die gibt es. Ich
0: bin ja jetzt auch zum Beispiel im Gleichstellungsbeirat. Ja. Aber das heißt dann, dass ich mich das ist dann nur einmal im Vierteljahr, ist halt äh, einmal im halben Jahr, ist halt auch die Frage, wie viel kann man da dann überhaupt machen? Was verändert sich dann da überhaupt, wenn man da in so einem Gleichstellungsbeirat hauptsächlich berät? Wie viel verändert sich dann? Und das ist dann trotzdem ein ganzer Tag, den ich meiner Freizeit abziehe und meinem Arbeitsding von ich verdiene Geld dann auch wieder abziehe. Also ne, das ist, da, da muss man sich halt immer überlegen, wie viel Zeit hat man dafür und wie viel Zeit kann man dafür auch erübrigen. Und da würde ich mir einfach von der Kirche wünschen, dass es da zum Beispiel eine Stelle gibt, die auch bezahlt wird. Ähm, vielleicht so ähnlich, wie es in der katholischen Kirche gibt. weiß nicht, ich habe mich nicht mit beschäftigt, aber das wäre vielleicht schon mal ein Anfang. Ne? Ich glaube
2: nicht Vollzeit, sie macht das mit. Ne? Das sind das 20 prozent Stellen, soweit ich weiß. Ich fürchte, das muss Vollzeit
0: werden, weil es gibt... Das muss dann auch, wenn es nur eine Beschwerdestelle ist, wird diese Beschwerdestelle halt auch wieder überrannt. Wenn das dann eine Beratungsstelle ist und gleichzeitig eine Beschwerdestelle, dann kann man sich, glaube ich, vor Beschwerden dann gar nicht mehr retten. Also ich glaube, das muss dann zusätzlich auch noch gut aufgeteilt werden. Und ich glaube, das ist halt eine ja, in jeder Landeskirche mindestens eine Stelle.
2: Gut, davon. bei den Katholen ist es einfacher. Da gibt es keine Landeskirchen. <lacht> <lacht> da gibt es Bistümer. Lukas, du mm.
3: wolltest auch noch antworten. Ja, ich will auch noch antworten. <lacht> es ist natürlich in der katholischen Kirche eine andere Ausgangssituation, weil wir mhm. haben eine starke Hierarchieebene und je nachdem, wie der Bischof denkt, wird mhm. auch ausgestaltet. Und deswegen ist es eben in Sachsen so einfach gewesen zu sagen, wir machen jetzt hier diese ähm, zwei Nebenstellen. Äh, Einteilungen, beziehungsweise jetzt haben wir Regionalstellen für die queere Pastoral. Das heißt, in jedem der Dekanate der Landkreise, letztlich des Bistums, sind mindestens zwei Personen auch äh, paritätisch aufgeteilt, die dort ähm, Ansprechpartner, Ansprechpa äh, Personen für Menschen mit Anliegen, queeren Anliegen sind, ähm, sind dort verfügbar und können über einen Flyer, der jetzt überall ausliegt, in dem Fall Informationen an alle, die das mhm. interessiert, in den meisten Gemeinden liegen jetzt diese Flyer, ähm, können dort erreicht werden. Das ist eben einfacher möglich, mhm. weil der Bischof sagt, es ist mir ein Anliegen und ich möchte dort gerne, dass da was passiert. In der evangelischen Landeskirche gibt es die Synode und mhm. gibt es viele Diskussionen und verschiedenste Strömungen, die dann sagen, wir brauchen das unbedingt oder wir wir wollen das nicht oder das ist ja eigentlich so eine marginale Gruppe, das gibt es bei uns sowieso nicht in dem Maße, warum brauchen wir, mhm. genau, und dann kommt es halt zu Pattsituationen und dann gibt es halt keine klare Entscheidung und das ist so ein bisschen auch die, die Herausforderung, wir sehen jetzt in der katholischen Kirche, es gibt das, aber natürlich mhm. sind nicht alle total queerfreundlich, auch nicht in, im Bistum Dresden-Meißen und das ist die Herausforderung und da wirkt, glaube ich, jeder Christenmensch irgendwo da mit ein, der da, ja, sich positioniert, hm. der das irgendwie auch in Form von Gesprächen, in Form von Katechese irgendwie auch eine, eine, ein Zeugnis gibt, mhm. wie er dazu steht, und wie sie dazu steht und wie das am Ende unsere Kirche ausmacht. Mhm. Wir jetzt von äh, Queer und Christlich in Dresden sind ja jetzt auch keine Gemeinde und Vielleicht geht das die Antwort schon wieder zu lang und zu weit, aber es ist halt ein
2: zusätzliches Zuschauer, So konditioniert man Gäste, man muss es einfach nur einstreuen und dann kriegen sie es selber mit. So, das ist das. <lacht> Nein, bitte. Äh, Antwort
3: Ja, Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, ähm, wie das Angebot gedacht ist. Es sind ja Gottesdienste, die einmal im Monat stattfinden bei uns. Wir haben Gottesdienste an jedem zweiten Montag im Monat in einer katholischen Kirche, aber ökumenisch. Und diese Angebote sind quasi als, als Zusatzangebot oder auch als Angebote für Menschen, die sagen, der Sonntagsgottesdienst alleine reicht mir nicht oder mhm. ich habe keine gottesdienstliche Plattform sonst und insofern gehe ich jetzt vielleicht schon auf deine nächste Frage ein, dass ich als Mensch so sage, der Sonntagsgottesdienst, die Heilige Messe ist mir wichtig, da gehe ich in meine Gemeinde, aber ich freue mich auch jeden, Monta jeden Monat auf diesen Queergottesdienst, mhm. wo ich irgendwie in einem geschützteren Rahmen bin. Das mhm. sind dann zwar nicht viele Leute, bei uns sind das wirklich so 20, 30 Menschen, die sich da zusammentreffen, aber es ist irgendwie ein Ort, wo ich weiß, so, mhm. das ist nochmal eine andere Gemeindesituation, weil das sind mhm. alles irgendwie entweder Menschen, die, ich mag den Begriff nicht, aber nennen jetzt einfach Betroffene sind mhm. oder die Allies sind und irgendwie unterstützend dabei sind und sagen, das Thema ist denen schon auch wichtig und sie kommen sozusagen auch mhm. mit einer positiven Stimmung und ja, das ist so das, wo ich sage äh das, das muss halt nicht ersetzen. Und wir sind jetzt nicht irgendwie eine Parallelströmung, sondern mhm. wir sind ein Angebot, was von unterschiedlichen Seiten her genutzt werden kann.
0: Da sind wir vielleicht schon so ein bisschen beim, bei dem zweiten Punkt, der mhm. genannt wurde, ob man quasi auch christlich sein kann ohne Kirche, weil du jetzt sagtest, einerseits ist hier die Heilige Messe sehr wichtig und andererseits dann aber auch der Gottesdienst, der ja trotzdem als, als Gottesdienst stattfindet. Und das ist auch was, was mir so ein bisschen fehlt, zum Beispiel Abendmahl. Wir haben ja als Gruppe bisher nur den CSD-Gottesdienst, den wir einmal im Jahr machen. Und ansonsten treffen wir uns als Gruppe jeden zweiten Donnerstag ähm, im Monat, also den zweiten Donnerstag im Monat. so. F
2: vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz für die nicht so kirchlich geprägten Menschen, mhm. was du mit Abendmahl meinst, weil ich befürchte, es gehen nicht alle Zuhörer und Zuschauer jeden Sonntag oder jeden Montag oder wie auch immer in die Kirche.
0: Ja, ähm, also Abendmahl ist eins der wichtigen Ereignisse in der evangelischen Kirche. Ich weiß, die katholische Kirche hat ein paar mehr Sakramente, also ein paar mehr wichtige der Gottes wesentliche
2: Unterschied ist, bei euch dürfen mehr mittrinken als bei uns.
0: Genau, also, <lacht> genau. <lacht> Abendmahl in beiderlei Geschlechter, genau. äh, nee, Gestalt. in beiderlei Gestalt heißt das ja dann. Ähm, genau, und Abendmahl ähm, ist dann im Grunde als Erinnerungsmahl oder als, oh, da bewege ich mich jetzt theologisch auf ganz, ganz dünnem Eis, weil das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird in sehr vielen Dingen. Aber was mir persönlich daran wichtig ist, ist, ähm, dass man da halt. Mit, dass man den Zyklus quasi abschließt von Auferstehung, von Gemeinschaft, von, vom, vom Christentum, vom Evangelium. Oh, das ist gerade ganz schwierig, das sind das kurze, prägnante Sätze zu verpacken, sodass auch Menschen, die vielleicht mit der Kirche nicht so in Kontakt stehen,
2: also ich das glaube, haben. Vereinfacht gesagt, es gibt bestimmte, versuchen wir so zu sagen, in einem Gottesdienst natürlich bestimmte Rituale und Handlungen, bestimmte Elemente. Ähm, Elemente ähm, die die man nicht ohne einen Pfarrer so einfach oder so machen kann. Mhm. Und das ist das wahrscheinlich, was du sagst, und wenn ihr selber organisiert, dann mhm. fehlt dir äh, dieser Part? habe ich das Also so?
0: nee bisher konnten wir uns einfach nur nicht auf eine Abendmahl, äh, auf eine Abendmahl Liturgie einigen. und ah, okay, Deswegen cool. ist das bisher äh, rausgefallen, weil wir halt so aus so unterschiedlichen Strömungen mhm. sind und äh, auch so unterschiedlich Abendmahl miteinander feiern. Und nur deswegen fehlt ja. das bisher. Ähm, und ich wünsche mir einfach nur mehr geschützte Räume, in denen ich mich dann auch so geschützt fühlen kann, dass ich auch das, was ich beim Abendmahl gerne fühlen würde, was ich durch eine Übung tue, durch religiöse Einübung. Ähm, ja, und das kann ich halt nicht fühlen, weil ich mir die ganze Zeit über diese homophoben Gedanken ja. Gedanken machen musste, die ich halt leider immer noch habe, wenn ich in Kirchengebäuden bin. Ähm, aber darauf, wo ich eigentlich hinaus wollte, war dieses geht ähm, Kirche auch ohne Christentum oder geht Glauben auch ohne die Kirche? Weil das war die zweite Frage aus dieser Kategorie, ja. wenn ich jetzt da schon Du hast das alles wunderbar gemacht. Ich
2: hätte natürlich direkt eingeleitet, weil ich die Frage kann ich ja direkt beantworten aus meinem äh, äh, Grundkurs Religionswissenschaften. Ähm, wenn du einmal getauft bist, bist du Christ, da kann du dich jetzt, also kommst du nicht auch, raus, machen, auch ne? wenn du die Kirchensteuer nicht mehr zahlst, weil der Austritt aus der Organisation, da wär, das wäre die einfache Antwort, ja. aber es ist natürlich ein bisschen komplexer.
0: Ja, also äh, im Evangelischen ist es sogar noch schlimmer, weil da brauchst du die Taufe sogar gar nicht, weil da bist du von Gott geliebt und angenommen, egal ob du willst oder nicht. euch auch ein bisschen <lacht> ein. <lacht> Ich finde das auch ein bisschen übergriffig. Das muss ich auch sagen. Ich freue mich da immer ja. drüber, aber ich möchte natürlich jedem und jeder die Freiheit lassen, das eben nicht so ähm, sehen zu wollen. Genau, und äh, ich kann da eine ganz kleine Antwort darauf geben, ob man das dann auch beides getrennt voneinander haben kann. Also Glaube von Kirche getrennt, Institution von Gemeinschaft aller Gläubigen getrennt und ja, weil ich habe das jahrelang gemacht. Ich habe jahrelang nicht mehr zur Staatskirche gehören wollen und mich da ganz aktiv gegen entschieden ähm, aufgrund der ganzen Verletzungen, die ich erlitten habe. Und da konnte ich wunderbar meinen Glauben alleine leben. Aber auch da das christliche Glaubensverständnis ähm, ist ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenstehen, mein Name ist hier der Gottesname, ähm, das stimmt halt schon, weil ich kann alleine christlich sein, aber das, da fehlt mir schon ein Gegenüber, ein, zwei, drei Gegenüber, die da mit mir zusammen etwas machen. Aber diese christliche Idee, diese christliche Nächstenliebe, diese ganzen Werte und, und Normen, die dahinter stehen die sind natürlich auch mehr, als die Staatskirche ähm, ist oder die, die Institution Kirche ist und das merke ich auch immer in, in vielleicht auch in solchen Gründen wie wir jetzt gerade haben, weil auch wir bewegen uns ja gerade außerhalb der Staatskirche und auch wir zelebrieren gerade in irgendeiner Art und Weise unseren Glauben nicht durch Abendmahl, nicht durch was auch immer. Wir reden gerade miteinander darüber und da würde ich auch schon sagen, da sind wir jetzt gerade ein gutes Beispiel dafür, dass wir auch ohne mhm. die Staatskirche, ohne die Institution Kirche unseren Glauben quasi zelebrieren können.
2: Lukas, du als Vertreter der katholischen Kirche, die ähm, genau wie die evangelische Kirche unter sehr vielen Austritten leidet, äh, aber äh, glaube ich auch noch ein bisschen stärker oder im medialen Fokus ist, äh, was ihre ähm, äh, unterstellte Altmodigkeit äh, oder wie auch immer man das nennen will, also Antiquiertheit quasi äh, betrachtet. Äh, wie würdest du das für dich beantworten? Ähm, kann man, also nicht theologisch kann man Christ sein, das ist relativ klar. Ähm, Du könntest ja auch austreten und wärst trotzdem noch Christ und würdest trotzdem noch an deinem Glauben halten. Festhalten. Ja,
3: diese Frage stelle ich mir oft. <lacht> ähm, die Verfasstheit als Institution ist natürlich das eine und das andere ist so dieses Gemeindeleben vor Ort, mhm. dieses ähm, Christsein in Gemeinschaft. Und das ist jetzt nicht irgendwie... Nur an diese Institution gebunden. Aber die Institution schafft natürlich irgendwo Räume und Rahmen, die es dann zu füllen gilt. Und ich weiß es von meinen verschiedenen Ortsgemeinden, in denen ich tätig war, das bestimmt halt immer irgendwie die Gemeinschaft, die da vor Ort ist. Mhm. Natürlich gibt es da überstehend die verschiedenen Dogmen und das und das und das und das und, das und so, unsere Liturgie und daran halten wir uns. Aber letztlich ist das halt nicht alles. Das ist ein Teil, ein auch wichtiger Teil, gerade auch was die Eucharistie angeht. Aber Kirche geht darüber das hinaus. Äh,
2: vielen Dank äh, für, für die Antworten auf die, die Studie des Monats. Das ähm, ist super spannend. Ich würde gerne mit euch jetzt äh, die Überraschungskategorie mir anschauen, weil der ich schon wieder nicht weiß, was passiert und ich entschuldige mich. Wir hatten schon philosophische Fragen, wir hatten schon komplexe Sachen. Oh! Ich, ich, ich finde, ich, ich muss sagen, ich bestehe immer auf liebevoll gestaltete Umschläge. Eine gewisse christliche Ikonografie oh ja. ist ähm, sozusagen für die ZuhörerInnen ähm, auch nicht äh, sozusagen hier abzustreiten. Ähm, ähm, ich, ich würde sagen, im Nachgang wird der Bäcker mal erläutern, was auf unserem Umschlag drauf ist. Aber ich hole mal <lacht> den Umschlag raus und bin ganz gespannt. Zuerst die Moderationskarte. Feiertagsraten. Oh, wow. Wird ähm, jetzt Gott. katholisch oder evangelisch? Ja? Nicht nur in der Stabstelle wird es heute Abend festlich, sondern auch in der katholischen und evangelischen Kirche gibt es viele Anlässe rund ums Jahr. Doch kennt ihr auch die Entstehungsgeschichten hinter den einzelnen Feiertagen? Du studierst Theologie, oh, du ja, musst das kennenlernen. Ich bin raus und äh, Lukas, du darfst nicht, das steht hier explizit drauf, zu Stefan, dem studierten katholischen Theologen, gucken. Für die <lacht> Georg, ziehe die einzelnen Zettel nacheinander aus dem Umschlag und lese langsam die Beschreibung zum jeweiligen Festanlass vor. Mit jedem Satz sollte klarer werden, um welchen Tag es sich handelt. Rebecca und Lukas, eure Aufgabe ist es, zu erraten, um welchen Tag es sich handelt. Ruft die Antwort rein. Sobald ihr sie wisst, ähm, ist sie falsch, liest Georg die Beschreibung weiter vor. Ich danke meinem Team, dass ihr dran seid. Und es gibt am Ende Punkte und wer am meisten Punkte hat, kriegt eine Überraschung.
0: ist aber nicht besonders oh. christlich, dieses hierarchische Denken mit den Punkten. Aber Bei ist den okay, lass Hierarchien so, ich.
2: <lacht> <lacht> oh, gut, ich muss jetzt den, also diese Zettel wieder in den Umschlag stecken. Achtung, mhm. erster, es ist, äh, ich bin in es ist sehr großer Lob Redaktion. Dieser Feiertag fand in verschiedenen Gebieten Deutschland historisch an unterschiedlichen Terminen statt. So gab es diesen Tag 1878 in 28 deutschen Ländern insgesamt 47 Mal an, an 24 unterschiedlichen Tagen. Er, also der Feiertag, den wir suchen, hm. wurde in Notzeiten eingesetzt, um die Bevölkerung angesichts von Gefahren, Katastrophen und Missständen zum Gebet und zur Umkehr aufzurufen, klingt sehr katholisch Umkehrtag. Hm. Wie wieder? Buß- und Bettag. Ein Punkt für Lukas. Hm.
1: Äh, auch
2: wenn er zwischenzeitlich für alle Bundesländer ein arbeitsfreier Feiertag war, ist, ist er es seit 1995 nur in Sachsen. Er findet am Mittwoch vor dem letzten Sonntag im Kirchenjahr statt und gilt als Tag der Gewissensprüfung, Reue Hin und Hinwendung zu Gott. Lukas, dein Punkt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Es war natürlich die christliche Nächstenliebe, die mir hat jetzt hier diesen Punkt schenken lassen. Ne? Das <lacht> also,
2: noch mal. Rebecca, deine Chance kommt ja, jetzt. Ich bereite mich vor. <lacht> Dieser Feiertag wurde erstmals 1246 gefeiert und von Papst Urban, dem Viren, tut mir leid für die Evangelien, äh, im Jahr 1264 zum kirchlichen Fest erklärt. Das waren die guten alten Zeiten, da gab es Luther und Zwingli noch nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, deswegen weiß ich auch den Papst, ne? weil ja, klar. da ist das noch katholisch, also eine <lacht> Kirche. Genau.
2: Die Anregung für die Feier geht auf das Jahr 1209 zurück. Also oh. ihr, ihr wollt <lacht> es heute wirklich wissen. Auslöser dieser Entscheidung war das Blutwunder von Bolsena.
0: Ah ja, verdammt. Und Urbane, ja, das hatte ich in der Vorlesung. Hm.
2: Die Augustiner-Chorfrau Juliana von Lüttich soll in einer Vision gesehen haben, wie sich der Mond an einer Stelle verdunkelte. Ich finde mein Team gerade geil. weil <lacht> dass ich das nicht wissen muss. Christus habe ihr dazu erklärt, also jene Augustiner Chorfrau, Christus habe ihr dazu erklärt, dass der Mond für das Kirchenjahr und die Verdunklung für ein fehlendes Fest stünde. Der Name des Festes bedeutet des Herrenleib. Ein wichtiger Bestandteil der Feier ist die Eucharistie.
0: Ist es Frohen Leichnam, oder?
2: Ja, gut, ich gebe euch beiden einen Punkt, weil es ist Frohen Leichnam, genau. Heutzutage findet vielerorts eine Prozession statt, nicht in Leipzig. Genau, frohe Leichnam am ja, ähm, Dresden schon. Ja,
0: ja aber frohe Leichnam war nämlich immer so ein, so ein spannender Tag, wo man dann mal gefragt hat, Wieso aber die Leichnacht Augustina Großfrau, so? Juliana
2: von Lüttich, hast du noch nie gehört, oder? Ähm,
0: nee, tatsächlich leider nicht, aber Frauen sind im Theologiestudium jetzt sowieso nicht so on sag ich mal. Ne? Ja, also das, okay, ähm, verstehe,
2: es gibt tolle Bücher dazu. Klar, äh, aus der christlichen nächsten Nächstenliebe heraus kriegst du den Punkt, Rebecca. Also, danke, danke. Und wir gehen weiter durch, ich, ich mag diese Kategorien. Ich auch. Wir haben so einen kleinen Bildungsauftrag heute offensichtlich. Okay, wir gehen weiter zum äh, vorletzten. Momentan steht es, glaube ich, 1 zu 1. Oder oh, ist es der ich letzte? Ich wünschte mir, es wäre Wendnis gewesen. Nein, es ist da. der letzte. Also jetzt, jetzt entscheidet sich, wer heute Abend Überraschung bekommen. Ja.
0: Überraschung. es gibt sogar noch was zu gewinnen.
2: Ja, dieses Fest beruft, äh, beruht auf mehreren Heiligen, deren Gebeine in Köln rumliegen. Auf Heiligen? Drei Heiligen Könige. Epiphane. Ah, ja, drei Königsfest. Ich mache es trotzdem <lacht> weiter. Nach der Zerstörung Mailands hat Friedrich Barbarossa die Reliquien 1162 mitgenommen und dem Erzbischof Kölns übergeben. In Anlehnung an die Taufe war es lange Brauch, Wasser aus einem Fluss zu entnehmen, das gesegnet Schutz vor Unwetter gewähren sollte. Ein weiterer Brauch entstand im 16. Jahrhundert. Kinder ziehen als die Heiligen verkleidet von Haus zu Haus, überbringen den Segen des Jesuskindes und bitten um eine Spende für Kinder in Not. Seit 1959 ist die Sternsinger-Aktion die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Erscheinung des Herrn, drei Königsfest. Ja. Vielen, vielen Dank an die Redaktion für die eine der schönsten und äh, bildungsintensivsten äh, Überraschungskategorien und danke an euch. Äh, Lukas hat gewonnen. Ähm, er darf den Abend mit mir verbringen. Das ist die Überraschung. Äh, und ein du musst es auch machen. <lacht> ähm, ihr Lieben. Das war so, äh, heute ein paar Phasen durch, durch durch relativ viele äh, intensive und ähm, schöne Themen. Äh, lass uns den Blick noch ein bisschen äh, auf die Zukunft richten. Wir wissen noch nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber äh, ich kann verraten, es wird am Ende des Jahres 23 Anfang 24 sein. Was sind so eure Pläne für den Rest des Jahres? Ähm, Rebecca, du bist, glaube ich, noch nicht ganz so weit im Studium wie Lukas. Ne? Lukas schließt gerade seine Stecksabstattsexamsarbeit und danach geht's aufs Schiff, habe ich gehört.
3: Genau ich bin Kinder und Jugendbetreuer in der Karibik in diesem Winter mhm. und ähm, starte am 4. Dezember dann nach Barbados und bin dann vier Monate bis zum April also nach Ostern komme ich wieder am weißen Sonntag Feiertag ähm,
2: <lacht> den den kannte er mal also, ja.
3: ähm, Hier komme ich wieder und genau. Deswegen ein Winter unter Palmen sozusagen mhm. bei mir.
0: Ja, so eine schöne Art, den Winter <lacht> zu verbringen. Ne? Hast du dann ja, so, ein,
2: so ein Erzgebirgsches, so ein so ein Frauchen, Frauchen Räucherfrauchen, gibt dann eine Räucherfrau dabei oder sowas?
0: Muss ja, ne?
3: Ich muss mal schauen, wie viel Platz der Koffer bietet. Ich habe aber 40 Kilo Freigepäck, von daher sollte da auch Platz für ein bisschen Weihnachtsdeko unten. Räucherfeuchten.
0: Wollte ich gerade fragen, ist da irgendwas christlich Geprägtes mit dabei, was du so immer bei dir trägst oder auf jeden Fall mitnimmst jetzt zu dieser Reise?
3: Jetzt im weihnachtlichen Kontext oder generell? In generell. Er ja. hat wahrscheinlich ein Kruzifix dabei. Äh ja, so also
0: als guter Katholik noch ein bisschen Weihwasser, oder? So für links und rechts? <lacht>
3: ja, das dann nicht.
0: Entschuldigt, ich bin die ganze Katholikinnenwitzes. Ich möchte dann mit. Niemanden, ein okay, okay, nehme ich mit. Ah. ah, okay.
2: Rebecca, was machst du den Rest des Jahres?
0: Den Rest des Jahres, also jetzt bis ähm, oh, ja, ich habe eher tatsächlich Pläne fürs nächste Jahr. Dieses Jahr ist eher Semester. Ähm, ich schließe dieses Semester zwei Zertifikatskurse ab, die ich ähm, belegt habe freiwillig, weswegen ich auch in meinem Studium jetzt einfach so ein bisschen hinterherhinken, weil ich einfach ganz viele Sachen währenddessen gefunden habe, die mich ganz fürchterlich interessieren. Ähm, und das muss man ja irgendwie mit seiner Zeit so ein bisschen jonglieren. Ja, genau. Aber ich darf Lehr- und Erklärmaterialien für den Gleichstellungsbeirat entwickeln und das wird sicherlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen, da ähm, KooperationspartnerInnen zu finden, weil ich möchte das natürlich nicht alleine entwickeln.
2: Ich würde sagen, wir sehen uns allerspätestens aller äh, zum nächsten queeren Gottesdienst beim CSD in ich glaube, der Leipziger ist eher als der Hallenser. Ich weiß gar nicht, Halle, Halle ist nicht von der, von der Fußball-Quatsch-Dings betroffen. Also im August nächsten Jahres ist der nächste queere Gottesdienst hier in Leipzig. Und mhm. äh, da sehen wir uns hoffentlich wieder und natürlich dann sehr auch gerne. in Halle bei eurem tollen Gottesdienst, äh, den wir uns auf jeden Fall anschauen wollen. Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, das war eine sehr, sehr intensive Folge und wir haben ganz, ganz viele Dinge nicht geklärt. Warum äh, sind OrganistInnen sich selbst genug und äh, hämmern in die Orgel, <lacht> ohne auf die Gemeinde zu hören? Äh, wie ist das mit dem Sakrament der Versöhnung? Muss man als schwuler wirklich über sein? der sexuellen Praktiken beichten mhm. äh, und warum trinken bei den Protestanten eigentlich alle an diesem blöden Kelch mit. Ähm, das heißt, wir müssen dringend einen Fortsetzungspodcast machen. In jedem Fall danke ich Rebecca und Lukas für das tolle Gespräch, was äh, neben ähm, lustigen Elementen aber auch sehr, sehr viel Persönliches enthielt und ich danke euch sehr, sehr, dass ihr euch darauf eingelassen habt.
0: Ja, vielen Dank.
2: Und danke dir für die Einladung. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns Zustände bei Apple Podcasts und überall dort, wo ihr uns bewerten könntet. Liked uns bei YouTube und Instagram. Und wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt uns den Menschen, die ihr nicht so mögt. In diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, traditionell, unkonventionell, euer Lieblings-Diversity-Podcast. Traditionell. Unkonventionell.
1: Der Diversity-Podcast.